جنایت و مکافات بخش هشتم ساعت یازه فردای آن روز وقتی که راسکولنیکوف سراغ بازپرس رفت از اینکه او را مدتی در اتاق انتظار نگاه داشتند متعجب کردید تصور میکرد که او را فورا داخل اتاق مستنتق خواهند کرده ولی تقریبا ده دقیقه انتظار کشید تا او را به اتاق پروفیر راه دادند در اتاقی که اون مدتی را به انتظار گذرانید اشخاص می آمدند و می رفتند ولی کمترین توجهی به او نمی نمودند در اتاق دیگر که شبیه به یک اتاق دفتر بود چند نفر منشی کار می کردند و معلوم بود هیچ کدام از آنها نمی توانستند تصور کنند راسکولنیکوف کیست جوان نگاهی پرسو زن به اطراف خود انداخت فکر می کرد که آیا جاسوس یا مفتش اسرارآمیزی مأمور نگهبانی او نشده است که از فرار او جلوگیری نماید اما چنان چیزی مشاهده نکرد منشی ها مشغول کار خود بودند و دیگران هم به او توجهی نداشتند راسکولنیکوف کم کم مطمئن شد با خود فکر کرد اگه این مرد اسرارآمیز دیروزی این حیولایی که از زیر زمین بیرون اومد همه چیز رو دیده و فهمیده بود من اینطور آزاد میذاشتم آیا به جای اینکه منتظر شم تا به میل خود به اینجا بیا منو توقیف نمیکردم پس یا این مرد حالا چیزی فاش نکرده و یا اینکه اصلا چیزی ندیده و نمیدونه از طرفی چطور ممکنه چیزی دیده باشه پس نتیجه اون میشه که دیروز چشمام عوضی دیده و هر اتفاقی بر من افتاده محصول توهمات فکر بیمار من بوده هرچه بیشتر فکر میکرد معتقد میشد اینکه دیروز فکری به سرش آمده به حقیقت نزدیکتر است راسکولنیکوف وقتی که به این موضوع فکر میکرد خود را حاضر به مبارزه جدیدی مینمود ناگاه متوجه شد که میلرزد فکر اینکه ترس ملاقات با پروفیر منفور سبب لرزیدنش میشود بیشتر عصبانیش کرده برای او از همه وحشت آورتر مواجه شدن با این مرد بود. بیش از اندازه نسبت به او کینه داشت و حتی می ترسید که همین کینه سبب شود که مشت خود را باز کند. عصبانیتش به حدی بود که لرزشش را متوقف ساخت. خود را حاضر کرد که با قیافه خون سرد و مطمئن داخل اتاق شود و به خود قول داده. که هرچه کمتر صحبت کند و همیشه مراقب بوده و به هر قیمت باشد بر خشم خیش مسلط گردد در این اسنا او را داخل اتاق پروفیر کردند در اتاقش تنها بود در این اتاق میز بزرگی مقابل نیمکتی قرار داشت یک گنجه و چند صندلی هم در گوشه ایجا داشت تمام این مبل ها از چوب زرد و متعلق به دولت بود در انتهای اتاق دری وجود داشت که بسته بود و معلوم میشد پشت این تیغ اتاق دیگری هست به محض اینکه پروفیر راسکونلیکوف را دید که داخل اتاق می شود در ورود را بست و هر دو در اتاق تنها ماندند بازپرس از جوان با خوشرویی و مهربانی پذیرایی کرد فقط پس از چند دقیقه راسکولنیکوف متوجه شد که بازپرس اندکی ناراحت است چنان به نظر می رسید هنگامی که مشغول کاری مخفی بوده
به سر وقت او آمده اند. پروفیو دستها را به سوی او دراز کرد و گفت آه آقای محترم به ناحیه ما اومدید بنشنید آقا شاید دوست ندارید به شما بگم آقای محترم یا آقا خواهش میکنم این عمل رو نوعی سمیمیت بدونید اینجا روی نمکت بنشنید راسکولنیکوف بدون آنکه بازپرس را از چشم دور بدارد نشست این کلمات ناحیه ما و این عذرخواهی از سمیمیت چه معنایی داره دستش به طرف من دراز کرد ولی به من دست نداد و دستها رو به موقع کشید هر دو یکدیگر را نگاه میکردند ولی به محض اینکه نگاههایشان با هم تلاقی میکرد به سرعت برق چشمها را برمیگردانیدند اون کاغذ رو درباره ساعت برای شما آوردم اینه اینطور خوبه یا باید طور دیگری نوشت کدوم کاغذ پروفیت با شتاب و پیش از آنکه به کاغذ نگاه کند جواب داد بله بله نگران نباشید خیلی خوبه بعد نگاهی به کاغذ انداخته گفت بله خیلی خوبه همین کافیه باز هم تند صحبت میکرد کاغذ را روی میز گذاشت پس از یک دقیقه آن را در کشو میزش قرار داد و از موضوع دیگر صحبت کرد. راسکولنیکوف گفت به نظرم دیروز اظهار تمایل کردید که از من درباره روابطم با مقتول سوالهایی بکنید. ناگاه گفت برای چی گفتم به نظرم بسیار خوب این کلمه چه اهمیتی داره؟ برای چی مضطرب میشم؟ هنوز به زحمت دو کلمه با پرفیر رد و بدل نکرده بود که به علت روبرو شدن با او عدم اطمینانش بیشتر شد. ناگاه متوجه این قسمت شد و فهمید که این وضع فکری برایش فوقلاده خطرناک است. زیرا ممکن بود آشفتگی و عصبانیتش زیادتر شود. بعد بعد ممکن باز کلمه ابلهان از زنم در بیاد. پرفیر که بدون هیچ قصد زاهدی در اتاق رفت و آمد می کرد و گاهی به پنجره و زمانی به میزش نزدیک میشد گفت بله مضطرب نباشید گاهی از نگاه پرسو زن رازکولنیکوف پرهیز مینمود و زمانی قفلتا میایستاد و به صورت او نگاه میکرد منظره این مرد چاق و مدور که حرکاتش انسان را به یاد حرکات توپی میانداخت که از دیواری به دیوار دیگر پرتاب شود فوق عجیب بود عجله نداریم سیگار میکشید توتون دارید بگیرید این سیگار بسته ای به اون نزدیک کرد میدونید من در اینجا از شما پذیرایی میکنم ولی منزل من اونجا پشت این تیغ است این خونه رو دولت برای من تهیه کرده بعضی از قسمت های منزل من احتیاج به تعمیر داشت حالا تقریبا مرتب شده میدونید منزلی که دولت تهیه کنه چیز خوبیه عقیده شما چیه راسکولنیکوف که با قیافه ای تمسخرآمیز به او نگاه میکرد گفت بله چیز خوبیه پروفیر که به نظر میرسید فکرش مشغول موضوع دیگر است تکرار کرد چیز خوبیه در دو قدمی راسکولنیکوف ایستاد و نگاه نگاه ثابتی به او انداخت و با صدای بلندی گفت چیز خوبیه تکرار متواری و ابلهانه این جمله بیمعنی با نگاه جدی و عمیق و معما آمیز که اکنون بر جوان میانداخت تناقض داشت به این واسطه خشم راسکولنیکوف زیادتر شد و نتوانست از تحریک تمسخرآمیز و بی‌احتیاطانه خودداری کند 
گستاخانه به بازپرس نگاه کرده و در حالی که از جسارت خود خوشش می آمد گفت میدونید یکی از قوانین قضایی و یکی از اصولی که تمام بازپرسا به کار میبرن اونه که ابتدا از موضوعات بی اهمیت صحبت میکنند یا از مطلبی جدی ولی خارج از موضوع بحث میکنند تا به این وسیله کسی که از اون سوال میکنند جسارت پیدا کنه یا اینکه گیج بشه و توجه نداشته باشه بعد خطرناکترین سوالات رو به فرق سرش میکوبن اینطور نیست این قاده که در شغل شما مراعات میشه پس تصور میکنید اگر درباره منزلی که دولت داده با شما صحبت میکردم پروفیر با گفتن این کلمات چشمکی زد لحظه ای صورتش خوشحالی شیطنت آمیزی به خود گرفت چینهای کوچک صورتش باز شد چشمهای کوچکش تنگ تر گردید خطوط چهرهاش منبسط شد و با قهقه ای عصبانی که تمام بدنش را تکان داد خنده طولانی کرد جوان هم به زور شروع به خندیدن کرد این منظره سبب مضاعف شدن قهقهی خنده پروفیر گردید به قسمی که صورت بازپرس سرخ شد انگاه راسکولنیکوف احساس تنفری نمود که برای او سبب از دست دادن احتیاط میگردید از خنده دست برداشت و جبین در هم کشید و در تمام مدتی که پروفیر خود را تسلیم این خوشحالی ساختگی نموده بود نگاهی کین آمیز بر او انداخت پروفیر مشغول تمسخر جوان شد و معلوم بود که به نارضایتی راسکولنیکوف چندان اهمیت نمیدهد راسکولنیکوف از این وضع سخت در فکر فرو رفت فهمید که برودش سبب ناراحت کردن بازپرس نشده بلکه به عکس خودش در دامی افتاده است حتما دامی گسترده شده بود که او از آن اطلاع نداشت شاید باروت در گودال گذاشته شده باشد و به زودی منفجر گردد راسکولنیکوف مستقیما موضوع را مطرح کرد و کاسکتش را برداشت با صدایی مصمم که در آن اثری از خشم وجود داشت گفت دیروز اظهار تمایل کردید که از من بازپرسی کنید مخصوصا بر کلمه بازپرسی تکیه کرد. اومدم که خودم در اختیار شما بذارم. اگر سوالی دارید از من بپرسید. اگر نه اجازه بدید برم. نمیتونم وقتم رو تلف کنم. کار دیگه ای دارم. باید برای دفن اون مردی که زیر درشک مونده و شما قضیه اون رو شنیدید برم. از اضافه کردن جمله اخیر نسبت به خود خشمناک گردید. سپس با خشم بیشتری ادامه داد. میشنوید این اوضا منو کسل میکنه و مدتیه که این وضع دوام داره تقریبا سبب ناخوشی من همین بوده با صدایی که بیش از پیش خشمناک بود ادامه داد خلاصه از من بازرسی کنید یا قبول کنید که از سایه برم احساس میکرد جمله ای که درباره ناخوشیش گفت بیجا بوده است اما اگر از من بازپرسی میکنید باید طبق معمول و مقررات باشه در غیر این صورت به شما اجازه این عمل رو نخواهم داد چون فعلا با هم کاری نداریم موقتا خداحافظ بازپرس که همون لحظه خنده خود را قطع کرده بود جواب داد آقا چی میگید درباره چه موضوعی از شما بازپرسی کنم خواهش میکنم ناراحت نشید در حالی که خودش در اتاق رفت و آمد مینمود به راسکولنیکوف تکلیف نشستن کرد ما وقت داریم و این موضوعات اهمیتی نداره برعکس از اینکه شما سراغ من اومدید خیلی خوشحالم 
من از شما بلوان یک دفر مهمون پذیرایی می کنم. اما به واسطه این خنده لعنتی منو ببخشید. من مردی عصبانی هستم. ظرافت موضوعی که منو متوجه اون کردید سبب تفریح من شد. بعضی اوقات مثل توپی لاستیکی مدت نیم ساعت از جای خودم می جهم. من زیاد می خندم. حتی به واسطه این حال از سکته می ترسم. بنشنی چرا ایستادید؟ آقا خواهش می کنم. اگر نه تصور خواهم کرد که عصبانی شدید. راسکولیکوف ابروها را در هم کشید و سکوت کرد. گوش می کرد و دقیق شده بود. در این زمن نشست. پروفیر که باز در اتاق حرکت می کرد و مانند همیشه از تلاقی چشمانش با جوان پرهیز می نمود ادامه داد. آقای رودیا باید درباره خودم چیزی به شما بگم تا به اخلاق من آشنا بشید. من تنها زندگی می کنم. می دونید که من در اجتماعات شرکت نکرده و منفرد و ناشناس زندگی می کنم. به علاوه پیری داره از راه میرسه و رودیا ملاحظه کردید که در روسیه مخصوصا در محاپل پترزبورگ وقتی دو مرد باهوش که همدیگر رو خوب نمیشنسن ولی ارزش همدیگر رو میدونن با هم ملاقات میکنند مثل من و شما اونها مدت نیم ساعت چیزی ندارن که به هم بگن تقریبا در برابر هم بحت زده میمونند تمام اشخاص موضوع صحبتی دارن مثلا خانم ها یا اشخاصی که از طبقات بالا هستن در این محافل موضوع صحبت رو پیدا میکنن اما اشخاصی که مثل ما از طبقات متوسط باشن ناراحت و کم حرفند به نظر شما علت این وضع چیه؟ آیا ما منافع اجتماعی نداریم؟ یا شاید ما آدمای شرافتمندی هستیم که نمیخوایم به هم دروغ بگیم؟ من از این موضوع سر در نمیارم عقیده شما چیه؟ پس کلاهتون رو بردارید مثل اینکه میخواید برید این عمل شما من ناراحت میکنه راسکولنیکوف کلاه خود را برداشت از حال سکوت بیرون نیامد با قیافه ای گرفته به پرحرفی بیهوده پروفیر گوش میداد شکی نیست که این محملاتو بر اون میگه که حواس منو پرد کنه پروفیر ادامه داد متاسفانه در اینجا نمیتونم به شما قهوه ای بدم ولی آیا نمیتونید که پنج دقیقه وقت خودتون رو با یکی از دوستان بگذرونید و سبب تفریح خاطر اون بشید شما از وظایف یک نفر کارمند دولت اطلاع ندارید اگر میبینید من اینطور قدم میزنم منو معذور کنید میتوسم از این حرکت من برنجید ولی برای من حرکت خیلی لازمه من همیشه مینشینم و از اینکه میتونم پنج دقیقه ای راه برم خیلی خوشحال هستم من مبتلا به بواسیر هستم مدتی میخواستم با ورزش معالجه کنم میگن ورزش در میان کارمندان عالی رتبه دولت خیلی معمول شده این روزها ورزش حقیقتا جنبه علمی به خود گرفته اما وظایف اداری و بازپرسی و فرمالیته های اداری شما از سایدنی خصوص صحبت میکردید میدونید این بازپرسی ها گاهی مستنطق رو بیش از متهم از حقیقت منحرف میکنه شما از سایه این موضوع رو درست بیان کردید راسکولنیکوف در این خصوص چیزی نگفته بود انسان گیج میشه و سرشتر رو گم میکنه درباره روش های غذایی خودمون حق رو به جانب شما میدم کدوم دهاتی نفهمیه که در وقت بازپرسی نفهمه منظور مستمتق از سوالت خارج از موضوع قافل کردن اونه تا بتونه در موقع مناسب سوال اصلی و خطرناک رو چون تبری بر فرق سرش پرود بیاره <تصفيق> بر فرق سر 
این همون تشبیه استادانه شماست پس فکر کردید وقتی با شما در منزل خودم صحبت کردم نظری داشتم شما آدم گوشه پرون و نیشتنی هستید خیلی خوب از این بگذاریم راستی یک کلمه آدم رو به یاد کلمه دیگه ای میندازه افکار همدیگر رو جذب میکنن از سای شما درباره مقررات بازپرسی صحبت میکردید مقررات کدومه گاهی یک گفتگوی ساده و دوستانه انسان رو بهتر به نتیجه میرسونه همیشه مقررات رعایت میشه اجازه بدید شما رو در این خصوص مطمئن کنم از شما میپرسم روی هم رفته مقررات چیه نمیشه بازپرس رو مجبور کرد که همیشه اونو رعایت کنه شغل بازپرسی در نوع خودش هنره هنری که هوش لازم داره پروفیل لحظه مکس کرد تا نفس تازه کند لایم قطع صحبت میکرد گاهی از موضوعات ساده و ابلهانه حرف میزد و گاهی در میان این محملات کلمات پرمعنایی ادا می نمود و پس از آن دوباره به حرفهای پوچ می پرداخت. تونتر در اطراف اتاق گردش می کرد، پاهای چاقش سریعتر حرکت می کردند. سر را پایین انداخته، دست راست را در جیب کرده بود و با دست چپ حرکات مختلفی می کرد که با صحبتهایش مناسبت نداشت. راسکولنیکوف متوجه شد که پروفیر در ضمن راه رفتم، دو مرتبه ایستاد و لحظه ای گوش داد. آیا منتظر چیزی است؟ پروفیر نگاهی ساده بر جوان انداخت و با شادمانی به صحبت ادامه داد به قسمی که سبب سوء زن جوان گردید. شما کاملا حق دارید عادت رسوم غذایی ما در حوزه استحزاب و مسخرگی شماست. این اصول غذایی ما که ادعا میشه بر قواعد روانشناسی عمیقی متکیه خیلی مزهک و گاهی هم بیحاصله. خب حالا برگردیم بر سر موضوع قواعد و مقررات بازفرسی. فرض کنیم که من معمور تحقیق درباره قضیه ای شده باشم و بدونم یا تصور کنم که فلان آقا در این قضیه گناهکاره. راستی را یا شما حقوق تحصیل نمی کنید؟ بله تحصیل می کردم. بسیار خوب این قضیه ممکنه بعداً به کار شما بیاد البته تصور نکنید که به خودم اجازه میدم با شما مثل یک نفر استاد با شاگردش رفتار کنم چطور ممکنه من ادعا کنم به مردی که در روزنامه ها درباره مسائل جنایی بحث میکنه چیزی تعلیم بدم نه فقط اجازه میخوام موضوع کوچکی رو به عنوان مثال ذکر کنم پس فرض میکنیم که تبهکار رو پیدا کرده باشم از شما میپرسم با اینکه علیه اون مدرکی دارم برای چی اون رو پیش از وقت مضطرب کنم البته اگر کسی دیگری باشه که اخلاق و سجایای دیگری داشته باشه فورا اون رو بازداشت میکنم اما برای چی نظرم این تبهکار چند روزی در شهر گردش کنه ملازم میکنم که مقصودم رو خوب نمیفهمید بس کمی روشنتر صحبت میکنم مثلا اگر قرار بازداشت اون رو صادر کنم برای اون یک نقطه اتکای اخلاقی فراهم کردم <تصفيق> شما میخندید راسکولنیکوب به فکر خنده هم نبود لبهایش را میفشرد و چشمانش را از پروفیر بر داشت محاظا این شخص از اون نوع اشخاصیه که میگم زیرا گرچه بدبختانه طرز عمل با تمام متهمین یکسانه اشخاص مختلفند البته خواهید گفت در صورتی که مدرکی داری اما شما میدونید که بیشتر اوقات 
از مدارک میشه دو نوع نتیجه گرفت و بازفرس هم بشره و در نتیجه ممکن اشتباه کنه ولی من میخوام نتیجه تحقیقاتم مثل یک استدلال ریاضی درست و صحیح باشه میخوام همونطور که دو دوتا میشه چهار تا نتایجی هم که میگیرم روشن و غیر قابل بحث باشه پس اگر این آقا رو پیش از وقت توقیف کنم هرچند که مطمئن باشم اون مقصره خود رو از وسائلی که بعداً برای اثبات محکومیت اون به دست خواهم آورد محروم کردم چطور؟ چون وضع اون رو تثبیت میکنم اگر اون رو به زندان بیندازم راحتش کردم به این وسیله اونو با وضع روحیش رها میکنم از این پس دیگه در اختیار من نیست و عقب خودش نگاه میکنه و وضع خودش رو بررسی میکنه بالاخره میفهمه که زندونیه اگر برعکس تبهکار مذکور رو کاملا راحت بذارم و توقیفش نکرده و مضطربش نکنم فکر اینکه تمام قضایی رو میدونم و شب و روز اون رو از نظر دور نمیکنم همواره ناراحتش میکنه اگر بدون با روش خستگی ناپذیر مراقبش هستم اون وقت اتفاق خواهد افتاد شکی نیست که گرفتار سرگیجه شده خودش به سراغ من میاد اسلحه هایی به دست من میده که علیه خودش به کار خواهد رفت به این وسیله قادر خواهم بود تحقیقاتم رو مثل یک استدلال ریاضی روشن و مسلم بیان کنم و این خود لذتی داره اگر این روش رو بشه با یک نفر دهاتی بی سواد به کار برد در مورد مردی باهوش و مطلع و از پاره این نظرها برجسته هم ممکن اون رو اعمال کرده چون موضوع مهمونه که انسان بتونه حدس بزنه مردی از چه حیث برجسته است شخصی که از اون صحبت میکنم باهوشه ولی اعصابش تهیج شده و مریضه خشم فراموش نکنید خشم در مورد چنین اشخاصی چه عاملیه خشم اونها معدن اطلاعاته برای من چه اهمیت داره که این شخص آزادانه در شهر بگرده میتونم بذارم مدتی از بقیه وقتی رو که داره استفاده کنه میدونم که بالاخره شکار منه و از دست من نمیتونه فرار کنه حقیقتا کجا میتونه بره؟ لابد میگید به خارجه میره یک نفر لهستانی میتونه به خارجه بره اما اون نمیره از طرفی مراقبش هستم و دستور لازم رو در این خصوص دادم آیا به داخل کشور فرار میکنه؟ در اون نواهی دهاتی های خشن؟ و روزهای بدوی و مردمان بی تمدنی زندگی می کنند. این مرد تحصیل کرده به زندان افتادن رو به زندگی در چنان محیطی ترجیح میده. از طرف این موضوع ها معنی نداره. این جنبه خارجی قضیه است. اگر فرار نمیکنه نه تنها برای اونه که نمیدونه کجا بره بلکه به این علت که از نظر روحی تابع منه. این اصطلاح به نظر شما چطوره؟ به یک قانون طبیعی اگر هم بتونه فرار کنه فرار نمیکنه. گردش پروانه رو در پیرامون شم دیدید؟ اون دائما مثل پروانه در اطراف شعله شم میگرده. دیگه آزادی برای اون لطفی نداره. بیش از پیش بحت زده و مضطرب میشه. اگر به اون وقت بدم حرکاتی میکنه که محکومیتش روشن میکنه. اون هم وارد در اطراف من میگرده و به دور من دایره های کوچکتری رسم میکنه تا بالاخره 
یک مرتبه در دامم افتاده و تعمه من میشه این خیلی مطبوعه <تصفيق> اینطور نیست راسکولنیکوف سکوت میکرد رنگش را باخته و بی حرکتی استاده بود با کوشش دردناکی به صورت پروفیل نگاه کرده با وحشت فکر میکرد درس خوبیه دیگه مثل دیروز رفتار نمیکنه که مثل گربه ای با موش بازی کنه شک نیست که برای نشون دادن قدرت خودش اینطور صحبت نمیکنه اون خیلی باهوشتر از اینه باید مقصود دیگری داشته باشه پیش برو عزیزم این حرفی تو برای ترسوندن منه تو مدرکی در دست نداری و مرد دیروزی هم وجود خارجی نداشت میخوای منو منحرف کنی میخوای منو خشمگین کنی و وقتی منو در این حال دیدی ضربت بزرگی بزنی اما اشتباه میکنی بیهود زحمت میکشی اما چرا اینطور سرپوشیده صحبت میکنه به فرسوده شدن اعصاب من امیدواره نه عزیزم هر دوز و کلکی چیده باشی موفق نمیشی خواهیم دید چه نقشه ای کشیدی راسکولنیکوف خود را حاضر میکرد با فاجعه وحشت آوری که پیش بینی مینمود روبرو شود گاهی میل میکرد خود را روی پروفیر انداخته و همانجا خفهاش کند از وقتی که داخل اتاق بازپرس شده بود از آن میترسید که نتواند بر خشم خود مسلط شود احساس میکرد که قلبش به شدت میزند و لبهایش خشک میشود با این حال تصمیم گرفت سکوت اختیار کند زیرا فهمید در وضعی که او دارد این روش از همه بهتر است با این روش نه تنها خودش را گرفتار نخواهد ساخت بلکه موفق خواهد شد دشمن را به خشم آورده از او چند کلمه غیر محتاطانه بیرون بکشد لاقل رازکونلیکوف این امید را داشت پروفیر ادامه داد ملازم میکنم که باور نمیکنید تصور میکنید که من شوخی میکنم بازپرس هر لحظه خوشحالتر میشد صدای خنده اشلاین قطع به گوش میرسید دوباره شروع کرد به گردش دور اتاق شک نیست که شما حق دارید خدا به من قیافه ای داده که اشخاص رو به یاد افکار مزهک میندازه من آدم مسخره ای هستم پیرمرد رو از این طرز صحبت معذور بدارید رادیو شما جوان هستید و مثل تمام جوونا بیش از هر چیز دیگه برای هوش انسانی ارزش قائلید قسمت های جالب توجه فکر و نتیجه گیری های مجرد عقل شما رو مسحور میکنه درباره اون حالت مخصوصی که صحبت میکردم باید به شما بگم که لازم حقیقت و تبایی اشخاص رو در نظر گرفت این خیلی اهمیت داره و به این وسیله انسان گاهی بر ماهرترین اشخاص غلبه میکنه رودیا جدی صحبت میکنم به حرفای پیرمرد گوش بدید با تلفظ این کلمات پروفیل که به زحمت سی و پنج سال داشت چنان به نظر میآمد که قفلتا پیر شده است تغییر ناگهانی در تمام وجودش حتی بر صدایش آرز گردید بلاوه من مرد راستگویی هستم راستگو هستم یا نه؟ چه دارید؟ به نظرم کسی نمیتونه بیش از این راستگو باشه اینطور مطالب رو به شما میگم و پاداشیم نمیخوام بسیار خوب ادامه میدم بقیه من ظرافت فکر بسیار چیز خوبیه تقریبا زینت طبیعت انسانی و باعث تسلی اون در زندگیه و به کمک اون میشه مستنطق بیچاره ای رو که بشره 
و اغلب اوقات گول خیال خودشو میخوره مسخره کرد ولی بدبختی اونجاست که طبیعت با بازپرس کمک میکنه اون وقت جوونایی که به هوش خود ایمان دارن و تمام موانع رو زیر پا میذارند این عبارت ظریف استادانی شماست به فکر این قسمت ها نیستند در حالت مخصوصی که از اون صحبت میکنم قبول دارم که مقصر دروغ میگه اما وقتی که متوجه میشه از مهارت خودش هیچ نتیجه نمیتونه بگیره ناگهان بیهوش میشه اون هم در محلی که این بیهوشی بیش از هر جای دیگه مورد تعبیر قرار خواهد گرفت فرض کنیم که علت بیهوشی خودش و ناخوشی یا بدی هوای اتاق بدونه با این حال عملی کرده که به واسطه اون مورد سوء زن قرار میگیره به طرزی فوقلاده دروغ گفته ولی نتونسته در برابر طبیعت اتیادهای لازم رو بکنه اینجاست که به دام میفته دفعه دیگه به تحریک حس مسخرگی خود شخصی رو که از اون سوء زن داره گول میزنه و به اون چنین وانمود میکنه که همون جنایتکاریه که شهربانی جستجو میکنه ولی چون اون رو خیلی خوب مسخره کرده و کمدی خود رو طبیعی بازی کرده باز هم علائمی به دست میده ممکنه مخاطبش همون لحظه گول بخوره ولی اگر آدم ابلهی نباشه بعدن فکر کرده تغییر عقیده میده بدین طریق این مرد سرانجام گرفتار میشه و با پای خودش به جایی میره که اون رو نخواستند و مشغول صحبت ها و تشبیهاتی میشه که معنی اون بر هیچ کس پوشیده نیست میاد و میپرسه که چرا هنوز توقیفش نکردند ممکنه این وضع برای مردی دقیق و حتی روانشناس و نویسنده هم اتفاق بیفته طبیعت انسان شفافترین آینه هاست و نگاه کردن در اون کفایت میکنه رودیا پس چرا رنگ شما میپره؟ شاید خیلی گرمتون شده میخواید پنجره رو باز کنن؟ راسکولنیکو فریاد زد آه زیاد مسترب نباشید خواهش میکنم همیت ندید بعد شروع به خنده کرد پروفیر در برابر او ایستاد و لحظه ای منتظر شد و ناگاه قاه قاه خندید راسکولنیکوف که خندهش تمام شده بود برخاست و با اینکه نمیتوانست بر زانوهای لرزانش بایستد با صدای روشن و محکمی گفت پروفیر دیگه شکی ندارم که شما به من سوء زن دارید و تصور میکنید قاتل پیرزن و الیزابت من هستم از طرفی باید به شما بگم که دیگه من از این اوضاع خسته شدم اگر تصور میکنید که حق دارید منو تعقیب یا بازداشت کنید بازداشتم کنید اما اجازه نمیدم کسی منو مسخره کنه یا آزار بده نگان لبهایش شروع به لرزیدن نمود چشمهایش شعله برگردید و صدایش که تا آن وقت آهسته بود فوقلاده بلند شد به طوری که فریاد زد اجازه نمیدم مشت محکمی بروی میز زد پروفیر میشنوید اجازه نمیدم بازپرس با ظاهری بسیار آشفته گفت آه خدایا چی شد آقای رودیا دوست عزیز چی شد راسکولنیکوف تکرار کرد اجازه نمیدم آقا آهسته تر صدای شما رو میشنون اگر بیان چی بگم کمی به این موضوع فکر کنید پروفیر قیافه وحشت زده به خود گرفته و صورتش را به صورت جوان نزدیک کرده بود اجازه نمیدم ولی این دفعه صدایش را کوتاهتر کرد که فقط پروفیر بشنود پروفیر پنجره را باز کرد 
باید اتاق را تهویه کرد چطور کمی آب بنوشیم این یک حمله عصبیه بازپرس به سوی در رفت تا به مستخدم دستور بدهد ولی مشاهده کرد که کوزه آب در گوشه اتاق است با کوزه به جوان نزدیک شد و گفت آقا بفرمید آب بخوری شدتون بهتر شه وحشت و دلسوزی پروفیر به حدی طبیعی بود که راسکولنیکوف ساکت شد و با کنجکاوی حزنانگیزی به او نگاه میکرد ولی از نوشیدن آب خودداری کرد رادیا دوست عزیزم اگه اینطور ادامه بدید دیوونه میشید لاعقل چندقدر آب بنوشید تقریبا به زور لیوان را در دست او گذاشت راسکولنیکوف میخواست بی اختیار آن را به دهان ببرد ولی ناگاه تغییر عقیده داد و آن را روی میز گذاشت بازپرس که خیلی آشفته به نظر می آمد با لحن بسیار مهربانی گفت ولی این یک حالت عصبیه بالاخره کاری خواهید کرد که بیماری شما بازگشت کنه خدایا مگر ممکنه کسی اینقدر به حال خود بی‌اعتنا باشه مثلا رازو میخینم که دیروز به منزل من اومده بود مثل شماست البته تصدیق میکنم که اخلاق و رفتار من بد و زننده است اما راستی برای شوخی های بی آزار ما چه معنی های قائل شدند دیروز بعد از شما سراغ من اومد ما مشغول نهار خوردن بودیم اونقدر هر زد هر زد جوابی ندادم اما باز با خود میگفتم آه خدایا شما اون رو فرستاده بودید؟ بنشینید آقا نه من اون رو نفرستادم اما میدونستم که به منزل شما اومده و برای چی اومده؟ میدونستید؟ بله خب چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرم که بسیاری از حرکات دیگر شما رو میدونم تمام اطلاعات رو به من دادن میدونم که سر شب به بهانه اجاره کردن خونه به خونه مقتول رفته و ریسمان زنگی رو کشیدید بعد درباره خون سوالی کردید و حرکات شما سبب تعجب کارگر و دربان شده میدونم در اون لحظه حال روحی شما چطور بوده اما این آشفتگی ها با استراف ها شما رو دیبونه میکنه. عصبانیت شدید در درون شما جوش میزنه. اول از سرنوشت خود و بعد از افراد پلیس شکایت دارید و هر طرف میرید تا مردم رو مجبور کنید شما رو به صدای بلند متهم کنند. این گفتگوهای ابلهانه برای شما تحمل ناپذیره و میخواید هرچه زودتر به اون خاتمه بدید. درسته؟ آیا احساسات شما رو خوب درد کردم؟ شما به مقشوش کردن فکر خودتون قناعت نکردید و رازو میخین را هم گیج میکنید واقعا حیف جوونه به این خوبی رو دیوونه کنید بیش از هر چیز نیکی اون سبب میشه که ناخوشی شما به اون سرایت کنه وقتی که آرام شدید بر شما تعریف میکنم اما آقا به خاطر خدا بشینید خواهش میکنم اجازه بدید کمی سرحال بیایید بیحالید پس بنشینید راسکولنیکوف نشست لرزش تبالودی تمام بدنش را تکان میداد با تعجب عمیقی به حرفهای پروفیر که به او اظهار علاقه مینمود گوش میداد اما با اینکه تمایل عجیبی داشت که حرفهای بازپرس را باور کند به هیچ وجه به آن حرفها ایمان نمیآورد هنگامی که شنید پروفیر از رفتن به خانه پیرزن صحبت میکند بسیار متاثر شد با خود فکر میکرد از کجا این خبر فهمیده و چرا اونو برای من میگه؟ پروفیر ادامه داد بله در سوابق غذای کشور ما پرونده شبیه این پرونده اتفاق افتاده 
مردی خودشو به قتلی متهم میکنه که مرتکب اون نشده بود نه تنها خودشو مقصر قلمداد میکرد بلکه داستانی رو حکایت کرده که محصول هیجان فکر و خیال خود اون بوده و قصه ای که تعریف میکرد به حدی مقرونه و حقیقت بوده و با وقایه جور در میومده که هیچگونه تضادی در اون دیده نمیشد چطور میشه این قضیه رو شرح داده؟ این شخص بیگناه بوده ولی تقریبا اون سبب قتل شده بود وقتی فهمید بدون اون که خبر داشته باشه کار قاتل رو آسان کرده و حدی آشفته شد که عقلش زایل شد و خیال کرد خودش قاتله بالاخره دادگاه عالی به این قضیه رسیدگی کرد و معلوم شد که اون بیچاره بیگناهه اگر این دادگاه رسیدگی نکرده بود کار مرد بیچاره تموم بود کسی که شب بره با ریسمان زنگ خونی مردم رو بکشه و سوالاتی درباره خون بکنه ممکنه جنون امر مخصوصی رو داشته باشه ملازه میکنید در مدت اشتغال به این شغل من فرصت پیدا کردم این قسمت از روانشناسی رو تحصیل کنم جاذبه از همین نوعی که سبب میشه یه نفر خودشو از پنجره یا از بالای مناره پرت کنه رودیا شما مدیزید شما خرد کردید که در ابتدای کار به ناخوشی خودتون اهمیت ندادید لازم بود شما به جای مراجعه به این زوسیموف گنده به طبیب مجربی مراجعه کنید تمام اینها نتیجه هزیانگویی شماست راسکولنیکوف لحظه تصور کرد که تمام اشیاء به دورش میچرخد از خود میپرسید آیا ممکنه هنوزم داره دروغ میگه کوشش میکرد این فکر را از سر بدر کند زیرا احساس مینمود این فکر ممکن است او را گرفتار خشمی دیوان آساب نماید در حالی که برای فهمیدن مقصود پروفیر بر مغز خود فشار میآورد فریاد زد من هزیون نمیگفتم عقلا کاملا به جا بود میشنوید عقلا به جا بود بله میشنوم و میفهمم دیروزم میگفتید که دچار بحران نبودید و مخصوصا در این قسمت اصرار داشتید میفهمم چی میخواید بگید اما رودیای عزیز اجازه بدید که از شما یک نکتر سوال کنم اگر شما مقصر بودید و در این قضیه منحوس شرکت کرده بودید آیا کوشش میکردید وانمود کنید که این عمل رو نه در حال بحران بلکه در حال حواس جمعی انجام دادید عقیده من خلاف اونه اگر شما احساس کنید که نسبت به شما سوء زن دارن باید لزوجان ادعا کنید که در تحت اثر بحران این کار رو کردید اینطور نیست؟ از لحن سوال معلوم بود که دامی در زیر آن پنهان است هنگام ادای این کلمات پروفیر نزدیک راست کنلیکوف خم شده بود جوان خود را روی پشتی نیمکت انداخت و با خاموشی مخاطب خود را از مقابل نگاه کرد اما موضوع دیدنی که رازو میخین از من کرد اگر شما مقصر بودید بایستی بگید که از طرف خودش به دیدن من اومده و از من پنهان کنید که به اصرار شما این اقدامو کرده ولی شما نه تنها این طرز عمل رو پنهان نمی کنید بلکه برعکس میگید خودتون رو فرستادید راسکولنیکو پرگز چنین چیزی نگفته بود احساس سردی در سر تا سر ستون فقراتش دوید با صدای یاران و ضعیف و در حالی که لبخندی حزنآور بر لبانش نقش بست گفت شما همیشه دروغ میگید میخواد به من نشون بدید که نقشی منو میخونید و قبلا تمام جوابای منو میدونید احساس میکرد دیگر آنطور که لازم است حرفای خود را نمیسنجد میخواد منو بترسونه یا اینکه منو مسخره کرده 
راسکولنیکوف در حالی که اینطور صحبت میکرد به بازپرس خیره شده بود ناگاه آتش خشمی شدید دوباره در چشمانش برق زد فریاد کرد فقط دروغ میگید شما خوب میدونید که برای یک نفر مقصر بهترین رویه اونه که اون چرا که نمیتونه پنهان کنه اعتراف کنه من حرفای شما رو باور نمیکنم پروفیر با لحن تمسخرآمیزی گفت چه خوب میتونید پیگام کنید با این حال خیلی لجوج هستید این در اثر توجه شما به یک امر مخصوصه مم. شما حرفای منو باور نمیکنید اما من به شما میگم که فعلا حرفای منو کمی باور میکنید و کاری خواهم کرد که کاملا صحبتهای منو قبول کنید زیرا راستی شما رو دوست دارم و علاقه ای حقیقی به شما دارم لبهای راز کنلیکوف شروع به لرزیدن کرد پروفیر دوستان از بازوی جوان گرفته به صحبت ادامه داد بله خوبی شما رو میخوام بالاخره به شما میگم چاره مرز خودتون رو بکنید به علاوه حالا که خانواده شما به پترزبورگ انتقال پیدا کردن کمی به فکر اونا باشید شما با سبب خوشبختی خیشان خودتون باشید و برعکس دارید برای اونا ایجاد استراب میکنید برای شما چه اهمیت داره؟ شما از کجا اطلاع دارید؟ چرا در این کارا دخالت میکنید؟ پس شما مراقب من هستید و میخواید اینو به خودم بفهمونید آقا شما خودتون این قسمت رو به من گفتید خودتونم متوجه نیستید که در حال آشفتگی بی اختیار از کارهای خودتون با من و دیگران صحبت میکنید دیروز هم رازو میخین بعضی خصوصیات جالب توجه رو به من گفت شما حرفایی منو قطع کردید میخواستم میگم که با وجود هوش زیادتون نظر به بدگمانی با نظر صحیحی به قضای نگاه نمیکنید مثلا این قضیه ریسمان زنگ برای یک نفر مستنطق موضوع قیمتیه من که بازپرس هستم این موضوع رو بر شما میگم و باز هم چشمانتون باز نمیشه اما اگر شما رو گناهکار میدونستم آیا اینطور رفتار میکردم در این صورت روش من معلوم بود برعکس لازم بود سوء زن شما رو قافل کرده و اینطور وانمود کنم که از اون موضوع بی اطلاعم و توجه شما رو به نقطه دیگه جلب کنم و بعدا قفلتم به موجب اصطلاح خودتون این سوال رو بر فرق سرتون بکوبم آقا شما ساعت ده عصر برای چه کاری به خونه مقتول رفتید؟ چرا ریسمان زنگ رو کشیدید؟ چرا درباره خون صحبت کردید؟ چرا در بنوها رو گیج کرده و تقاضا کردید شما رو به کلانتری ببرند؟ اگر اندکی به شما مشکوک بودم اینطور بازپرسی می کردم لازم بود از شما بازپرسی قانونی کرده دستور تفتیش خونه شما رو بدم و شما رو تحت نظر بگیرم اگه طور دیگری رفتار کردم برونه که به شما سوء زن ندارم اما شما متوجه معنی حقیقی هیچ چیزی نیستید و چیزی نمیبینید سراپای راسکولنیکوف به لرزه درآمد و پروفیت به سهولت متوجه این قسمت شد جوان فریاد زد شما همیشه دروغ میگید نمیدونم منظور شما چیه اما همیشه دروغ میگید از سایه اینطور صحبت نمیکردید و غیر ممکن من امر رو به خود مشتبه کنم شما دروغ میگید پروفیر با تندی ظاهری جواب داد من دروغ میگم از سایه با شما چطور رفتار کردم من که بازپرس هستم دلایل روحی رو که به وسیله اونا میشه از خود دفاع کنید به شما تلقین کردم و اونها عبارت بود از ناخوشی بحران 
جریه دار شدن حس خودپسندی، مالی خولیا و مورد توهین قرار گرفتن در دفتر کلانتری. اینطور نیست؟ در ضمن باید بگم که این دلایل هم برای دفاع کافی نیست، بلکه ممکنه اونها رو دو نوع تعبیر کرده و میشه اونها رو علیه شما به کار برد. اگر بگید مریض بودم و گرفتار بحران و نمیدونستم چه میکردم و چیزی به یاد ندارم به شما جواب میدن تمام اینها درست اما برای چه بحران همیشه در شما ایجاد وضع به خصوصی میکنه مگر ممکن نیست به اشکال دیگری ظاهر بشه درست نیست؟ راسکولنیکوف برخاست و با وضعی تحقیرآمیز به او نگاه کرد و گفت بالاخره میخوام بدونم آیا من مورد سوء زن شما هستم یا نه؟ پروفیر بدون پیچخ هم حرف بزن و از سوال جواب بده پروفیر پاسخ داد باز هم شما مثل بچه ها غیر ممکن رو میخواید در صورتی که تا کنون شما رو آسوده گذاشتند چه لزومی در این اطلاع رو داشته باشید چرا مزتربید در صورتی که شما رو نخواستند چرا خودتون دنبال ما میایید دلیل شما چیه ها ها بگو راسکولنیکوف با عصبانیت فریاد زد تکرار میکنم که دیگه نمیتونم تحمل کنم بازپرس حرف او را قطع کرد چی رو تعمل کنید؟ تردید و؟ من از جا به در نبرید. نمیخوام. میگم که نمیخوام. نمیتونم منم میخوام. راسکولنیکوف با صدای رعدا سایی و در حالی که مشت دیگری بر میز میزد ادامه داد. میشنوید؟ پروفیر زمزمه کرد. آهسته تر. صدای شما رو میشنبن. به شما اختار جدی میکنم. مراقب حال خودتون باشید. دیگر در قیافه بازپرس اثری از آن سادلوهی دهاتی ها که تظاهر به آن میکرد وجود نداشت ابروها را در هم کشیده بود و با لحن فرمان روایی صحبت میکرد به نظر میرسید که نزدیک است نقاب از صورت خود بردارد اما این وضع جدید بیش از لحظه ای طول نکشید راسکولنیکوف ابتدا عصبانی شد و نگاه در خشم فرو رفت ولی شگفتان که این دفعه هم با وجودی که منتها درجه قذبناک بود فرمان را اطاعت کرد و صدایش را پایین برد. از طرفی احساس می کرد که کار دیگری هم نمیتواند بکند و این فکر بیشتر او را ناراحت می کرد. زمزمه کرد نمیذارم منو آزار بدید. منو توقیب کنید، تفتیش کنید اما بر طبق مقررات عمل کنید و با من بازی نکنید. پروفیر در حالی که با خوشحالی به جوان نگاه می کرد. با لحنی مزورانه گفت در فکر مقررات نباشید آقا من از شما دوستانه خواهش کرده بودم که بیایید و منو ببینید من دوستی شما رو نمیخوام میشنوید حالا هم کاسکت خودم رو برمیدارم و میرم ببینم قصد بازداشت منو دارید یا نه وقتی که نزدیک در شد پروفیر بازوی او را از بالای آرنجش گرفت و با مسخرگی گفت نمیخواد چیز عجیب کوچکی ببینید بازپرس بیش از پیش خوشحال و مسخره به نظر می آمد و از این جهت راسکولنیکوف از یاد در رفت جوان ناگهان ایستاد و پروفیل را نگاه کرد و گفت چه چیز عجیبی؟ چی میخواد بگید؟ چیز عجیبی که پشت این در پنهونه در وسته ای را که به خانه باز میشد نشان داد حتی اونجا رو قفل کردم که از اونجا فرار نکنه چیه؟ کجا؟ راسکولنیکوف به در نزدیک شد و خواست آن را باز کند اما نتوانست قفله اینم کلید اون بازپرس کلید را از جیب خود بیرون آورد و نشان داد جوان که دیگر قادر به خودداری نبود نعره کشید تو همیشه دروغ میگی مردک لعنتی 
میخواست خود را روی پروفیل بیاندازد ولی او خود را به سوی در کشید و هیچ وحشتی از خود نشان نداد راسکولنیکو فریاد زد امر میفهمم تو دروغ میگه که من خشنگی بشم و مشت خودم رو باز کنم رادیا احتیاج به باز کردن مشت خودت نداری ببین در چه حالی هستی فریاد نزن اگر نه صداش میزنم دروغ میگی اتفاقی نمیافته صدا بزن تو میدونستی که من مریضم و خواستی منو عصبانی کنی که از یاد در برم تو از من اعتراف بگیری مقصود تو این بود نه مداره که تو بیار تو به جز فرضیات و حدسیات بی مصرف الکساندر چیزی در دست نداری تو به اخلاق من آشنا بودی میخواستی منو عصبانی کنی بعد قفلتا شهود خودتو داخل کنی منتظر اونا هستی میدونم پس منتظر چی هستی؟ کجا هستن؟ اونا رو نشون بده آقا چرا از وکیل صحبت میکنید؟ چه فکرهایی؟ به قول خودت مقرراتم که اجازه چنین رفتاری رو نمیده دوست عزیزم شما از مقررات اطلاع نداری خواهی دید که تمام مقررات و فرمالیته ها رعایت میشه پروفیل پشت در گوش داد از اتاق مجاور صدایی به گوش میدسید راسکولنیکو فریاد زد نه میان تو دنبال اونا فرستاده بودی؟ منتظر اونا بودی؟ بسیار خوب همه رو داخل کن شاهد، وکیل، هر کسی که میخوای داخل کن من حاضرم اما ناگاه حادثه عجیب و خارج از انتظاری اتفاق افتاد که راسکولنیکوف و پروفیر هیچ کدام نمیتوانستند آن را پیش بینی کنند واقعی که خاطرش همیشه در فکر راسکولنیکوف باقی ماند از این قرار بود ناگهان صدای اتاق مجاور زیادتر گردید و در باز شد. پروفیر با عصبانیت فریاد زد. چه خبره؟ جوابی داده نشد. اما تقریبا علت سر و صدا معلوم بود. شخصی میخواست به زور داخل اتاق بازپرس شود و از او جلوگیری مینمودند. پروفیر با اضطراب پرسید. اونجا چه خبره؟ کسی گفت. میکولای متهم آوردن. به اون کاری ندارم نمیخوام اونو ببینم ببریدش کمی صبر کنید پروفیر به سوی در رفت و قرقر کنم گفت چرا اونو به اینجا آوردن این چه هرج و مرجیه همون شخص جواب داد اون خودش بعد صدا قطع شد مدت دو ثانیه صدای کشمکش ما بین دو نفر به گوش رسید بعد یکی از دو نفر دیگری را به زور کنار زد و داخل اتاق شد تازه وارد وضع بسیار عجیبی داشت مستقیما به جلو خود نگاه می کرد ولی چنان به نظر می رسید که کسی را نمی بیند در چشمان درخشانش اثر تصمیمی خوانده می شد ولی صورتش مثل کسی که به سوی چوبه دار ببرند سربی رنگ بود لبانش تماما سفید بود و لرزش خفیفی داشت مردی جوان و لاغر بود قدش متوسط و لباس کارگری به تن داشت خطوط چهره اش ظریف و خشک بود ژاندارمی که او را به کنار زده بود به دنبال او داخل اتاق شد و شانه او را گرفت اما میکولای توانست یک دفعه دیگر خود را رها سازد چند نفر افراد کنجکاو در آسانه در جمع شدند چند نفر از آنها خیلی میل داشتند داخل شوند تمام این اتفاقات در مدت بسیار کمی روی داد پروفیر که عصبانی و در این حال متعجب بود قرغر کرد برو حالا خیلی زوده صبر کن تا تو رو صدا کنن 
چرا اون اونقدر زود آوردن؟ اما نگاه میکولای بر زمین زانو زد. بازپرس که بیش از پیش متعجب شده بود فریاد زد. چی کار میکنی؟ میکولای با وجود تأثیری که گلویش را گرفته بود با صدای محکمی گفت ببخشید من گناهکارم من قاتلم مدت ده ثانیه سکوت عمیقی حکم فرما شد مثل اینکه تمام هزار بهت زده شده بودند ژاندارم دیگر کوشش نکرد که زندانی خود را بگیرد و به سوی در رفت و بی حرکتی ایستاد هنگامی که حیرت پروفیر اجازه داد صحبت کند فریاد زد چی کار میکنی؟ میکولایی پس از لحظه ای سکوت تکرار کرد من قاتلم چطور؟ تو؟ کیو کشتی؟ معلوم بود بازپرس متعجب شده است میکولای پیش از آن که جواب بدهد باز لحظه ای سکوت کرد من با تبر آلنا و خواهرش الیزابتو کشتم نگاه اضافه کرد عقلم را از دست داده بودم و سکوت کرد ولی باز به زمین زانو زده بود پروفیر پس از شنیدن این پاسخ به فکر عمیقی فرو رفت بعد با حرکت شدیدی به شهود اشاره کرد که بروند آنها هم اطاعت کردند و در بسته شد راسکولنیکوف در گوشه ای ایستاده و با وضع غریبی به میکولای نگاه میکرد مدت چند لحظه نگاه های بازپرس از میکولای به راسکولنیکوف متوجه کردید و بالعکس بالاخره با نوعی عصبانیت میکولای را مخاطب ساخت منتظر باش تو اصلا سوال کنن بعد بگوی که عقل تسترت رفته بود هنوز این سوال از تو نشده حالا صحبت کن تو کشتی؟ میکولای پاسخ داد اعتراف میکنم قاتل من هستم آه با چی کشتی؟ با یک تبر که برای اون کار برده بودم آه چه پرشتاب تنها؟ میکولای این سوال را نفهمید تو شریک جرم نداشتی؟ نه میتری بیگناهه اون به هیچ وجه در جنایت شرکت نکرده در بی تقصیر جلوه دادن میتری شتاب نکن مگه من دوباره از تو چیزی پرسیدم پس چطور شد که دربونها شما رو دیدن که با هم از بله ها پایین اومدید میکولای جواب داد مخصوصا عقب سر میتری دویدم اینطور تظاهر کردم که رفع سوء زن بشه پروفیر با خشم وریاد زد خوبه بسه بعد با خود گفت راست نمیگه ناگاه نگاهش به راست کلنیکوف افتاد معلوم بود که در طول مدت گفتگو با میکولای حضور او را در این اتاق فراموش کرده است بازپرس آشفته به نظر رسید فورا به او نزدیک شد آقای رودیا منو معاف کنید خواهش میکنم دیگه اینجا کاری ندارید من خودم میبینید چه چیز عجیبی خواهش میکنم دست جوان را گرفته و در را به او نشان داد راسکولنیکوف گفت به نظرم شما منتظر این قسمت نبودید اما شما هم منتظر نبودید نگاه کنید چطور دستتون میلرزه پروفیر شما میلرزید درسته منم منتظر این قسمت نبودم باستانی در رسیده بودند بازپرس میخواست با شتاب خود را از او خلاص کند جوان از او پرسید پس اون چیز عجیب و نشون نمیدید؟ شما به زحمت دوباره توان حرف زدن رو پیدا کردی یا شروع مسخرگی کردی آدم شوخی هستید خب با امید دیدار به نظرم باید خداحافظی کنیم پروفیر با لبخندی زورکی گفت تا خدا چی بخواد؟
راسکولنیکوف هنگامی که از دفتر عبور میکرد مشاهده کرد که کارکنان دفتر به او نگاه میکنند در اتاق کفشکن در میان جمعیت دو دربان آن خانه را دید همانهایی بودم که آن شب به آنها گفته بود نمیایید با هم به کلانتری برویم مثل اینکه منتظر چیزی بودند ولی هنوز به ایوان نرسیده بود که صدای پروفیر را از عقب شنید و عقب برگشت و دید که بازپرس نفسانان به دنبالش میآید رودیا یک کلمه حرف داشتم راجب این قضیه هر طور خاص خدا باشه خواهد شد اما برای رعایت مقررات مجبورم از شما اطلاعاتی بگیرم پس باز یقینا همدیگر رو خواهیم دید پروفیر جلو جوان ایستاد و لبخندی زد و تکرار کرد یقینا تصور میرفت میخواست چیز دیگری هم بگوید اما چیزی نگفت راسکولنیکوف که اطمینان پیدا کرده بود و حتی در خود میل مقاومت ناپذیری به مسخره کردن بازپرس احساس مینمود گفت من از رفتار چند لحظه پیشم پوزش میخوام کمی تون شدم پروفیر با لحن خوشحالی گفت اهمیت نداره من خودم من اعتراف میکنم که اخلاق بسیار بدی دارم اما باز همدیگر رو میبینیم اگر خدا بخواد خیلی زیاد همدیگر رو خواهیم دید راسکولنیکوف گفت و بالاخره با هم آشنا خواهیم شد پروفیر چشمکی زد و مثل انعکاس صدا تکرار کرد بالاخره با همدیگه آشنا خواهیم شد بعد نگاهی جدی به مخاطب خود انداخت حالا نهار مهمون هستید؟ برای مراسم دفت میرم آه درسته موازه به حال خودت باش راسکولنیکوف جواب داد نمیدونم چطور برای شما دعا کنم شروع به پایین رفتن از پله ها کرد ناگاه رو به باز پرس نموده گفت با کمال میل دعا میکنم که در کارهای خودتون بیش از امروز موفق باشید با این حال ببینید کاری شما چقدر موزهکه بازپرس که حاضر میشد به سوی خانهاش برگردد گوش را تیز کرد و پرسید برای چی موزهک برای اینکه مثلا این میکولای بیچاره رو چقدر آزارش دادی تا ازش اعتراف بگیرید بلا شک شب و روز با لحنهای مختلف براش تکرار کردید تو قاتلی تو قاتلی لایم قطع با روش روانشناسی خودتون اون رو به درد سر انداختید حالا که اون خودش گناهکار میدونه آهنگ دیگری تو سرتون افتاده و شروع به آزار اون کردید تو دروغ میگی تو قاتل نیستی تو نمیتونی قاتل باشی راست نمیگی خب بعد از این حرفا کار شما مزک نیست <تصفيق> متوجه شدید که از به میکولای گفتم که راست نمیگه چطور میخواستید متوجه نشم خیلی دقیق هستید هیچ نکته ای از نظر شما مکتوب نمیمونه شما مشق مسخرگی میکنید و خوشمزه اید میگن یکی از خصایص اخلاقی گوگل نویسنده ما بوده درسته گوگل با میده دیدار جوان مستقیما به سوی خانه خود رفت چون به خانه رسید خود را روی نیمکت انداخت و مدت یک ربع ساعت کوشش کرد افکار خود را که خیلی درهم و برهم بود منظم نماید حتی به فکر آن نیفتاد که علت این طرز رفتار میکولای را بفهمد زیرا حس میکرد که در زیر این داستان اسراری است که فعلا اگر بخواهد کلید معمای آن را پیدا کند کوشش بیهوده ای کرده است علاوه در نتایج احتمالی این موضوع شک به خود راه نمیداد میدانستولی نخواهد کشید که اعترافات نقاش را دروغ خواهند پنداشت و باز سوء زنشان متوجه خودش خواهد شد 
اما فعلا آزاد است و میتواند برای جلوگیری از خطرات عظیمی که در برابر خود میبیند اقدامات لازم را بکند از خود میپرسید که تا چه اندازه مورد تهدید قرار گرفته است قضیه داشت کم کم روشن میشد جوان وقتی به یاد گفتگوی لحظه پیش خود با بازپرس میافتاد بر خود میلرزید شکی نبود که نمیتوانست مقاصد پروفیل را بفهمد اما آنچه را حدس میزد کافی بود که به او بفهماند از چه خطر مهیبی رهایی یافته است چیزی نمانده بود که خود را به فنا دهد بازپرس که از عصبانیت جوان اطلاع داشت روی این زمینه کار کرده و بازی خود را جسوران آشکار کرده و آن را با اطمینان انجام داد البته راسکولنیکوف زیادی مشت خود را باز کرده بود اما بی احتیاطی هایی که به خود نسبت میداد طوری نبود که بر علیه او مدرکی تشکیل دهند زیرا این موضوع تو اندازه نسبی بود معهازا اگر اینطور می اندیشید اشتباه نمی کرد از خود میپرسید مقصود پروفیر چیه؟ آیا واقعا امروز اون توتعی چیده بود؟ اگه اینطوره توته از چه قرار بود؟ اگر میکولای به طور ناگاهانی ظاهر نشده بود این جلسه چطوری خاتمه پیدا می کرد؟ راسکولنیکوف روی نیمکت نشست آرنج ها را روی زانو گذاشته و سر را بین دو دست گرفته بود لرزشی از سبی سر و پایش را تکان میداد. بالاخره از جای برخاست و کاسکت خود را برداشت و پس از لحظه ای تفکر به سوی در رفت به خود می گفت که فعلا امروز برایش جای ترسی نیست ناگاه احساس نوعی خوشحالی کرد به فکرش رسید که هرچه زودتر به خانه کاترین برود البته وقت انجام مراسم دفن گذشته بود ولی می توانست خود را برای نهار برساند و در آنجا سانیا را ببیند لحظه ای ایستاد با خود گفت امروز؟ بله همین امروز لازمه وقتی که میخواست در را باز کند در خودش باز شد انگامی که آن مرد اسرارآمیز دیروزی را که فکر کرده بود از زیر زمین بیرون آمده دید از وحشت خود را عقب کشید تازه وارد برازتانی در ایستاد و پس از آن که خاموش به او نگاه کرد قدمی به داخل اتاق گذاشت همان لباسهای دیروزی را به تن داشت اما قیافهش تغییر کرده بود بسیار اندوهگین به نظر می آمد و آههای عمیقی میکشید. راسکولنیکوف که مثل مرده سفید شده بود پرسید چی میخواید؟ مرد جوابی نداد و ناگاه تا زمین خم شد به قسمی که حلقه ای که در دست داشت به کف اتاق خورد راسکولنیکوف فریاد زد شما کی هستین؟ مرد آهسته گفت از شما معذرت میخوام برای چی؟ برای افکار بدم به یکدیگر نگاه کردند من عصبانی بودم اون روز شاید مشروب فکر شما رو آشفته کرده بود درباره خون سوال کردید و به دربانها گفتید که شما رو به دفتر کلانتری ببرند من مشاهده کردم که اونها به تصور اینکه شما مست هستید حرفهای شما رو در نظر نمیگیرند و حدی عصبانی شدم که نتونستم بخوابم اما آدرس شما رو در نظر داشتم و دیروز به اینجا اومدم راسکولنیکوف میان حرف او دوید شما بودید که اومده بودید کم کم ذهنش روشن میشد بله من به شما توهین کردم پس شما تو اون خونه بودید بله وقتی به دیدن خونه اومدید من زیر در بزرگ امارت بودم مگه فراموش کردید 
مدت که اونجا منزل دارم. من پوست ساز هستم. راسکولنیکوف قفلتم تمام صحنه دو روز پیش را بیاد آورد. به نظر آورد که غیر از دربانها چند نفر زن و مرد زیر در بزرگ امارت ایستاده بودند. یک نفر پیشنهاد کرده بود که فورا او را به دفتر پلیس ببرند. او نمیتوانست قیافه کسی را که این عقیده را ابراز داشته بود به یاد آورد و اکنون هم او را نمیشناخت. ولی به یاد می آورد که رو به آن شخص کرده جوابی به او داده بود. اکنون راز وحشت انگیز شب پیش به این سادگی تشریح می شد. پس فقط به واسطه ازترابی که واقعی به این کم اهمیتی سبب شده بود نزدیک بود خود را نابود سازد. این مرد چیزی نگفته به جزن که راسکولنیکوف برای اجاره کردن خانه رفته و درباره خون روی زمین سوالاتی کرده است. پس پروفیر به جز این مسئله مریضی که دچار بحران بوده و بقیر از تعبیرات دو جانبه روانشناسی اطلاع دیگری ندارد. هیچ گونه مدرک مثبتی ندارد. جوان با خود فکر میکرد به نتیجه که مدارک جدیدی بروز نکنه و مطمئن هستم که بروز نمیکنه چه کاری میتونه با من بکنه؟ اگه هم منو توقیف کنه چطور میتونه به طور قطعی گناه منو ثابت کنه؟ راسکولنیکوف از صحبتهای این مرد نتیجه دیگری هم میگرفت. پروفیر فقط لحظه ای پیش از موضوع دیدنی که از خانه پیرزن کرده بود مطلع گشته بود. فکری ناگهانی به سرش آمد و پرسید. شما امروز به پروفیر گفتید که من به اون خونه رفتم؟ به کدوم پروفیر؟ به بازپورس ولی بهش گفتم چون در بونها سراغ اون نرفتن من خودم رفتم امروز یک دقیقه پیش از شما به اونجا رسیدم همه رو شنیدم میدونم اون باعث شد که یک ربع ساعت به شما بد بگذره کجا؟ کی؟ من در خونه اون در اتاق مجاور دفترش بودم تمام مدتی که شما صحبت میکردین من در اون اتاق بودم چطور؟ پس اون موضوع عجیب اون شما بودی؟ پس چطور این اتفاق افتاد؟ خواهش میکنم حرف بزنین. مرد شروع کرد. چون دیدم در بونها به بحانه اون که دیر شده و شاید دفتر پلیس بسته بشه حاضر نبودن به پلیس اطلاع بدند. بسیار ناراحت شدم و تصمیم گرفتم درباره شما اطلاعاتی کسب کنم. فردای اون روز یعنی دیروز اطلاعات خودم رو کسب کردم و امروز سراغ بازپرس رفتم. دفعه اول اونجا نبود بعد از یک ساعت دیگه دوباره رفتم ولی منو نپذیرفت بالاخره دفعه سوم منو به اتاق اون داخل کردند قصایار اونطور که اتفاق افتاده بود شرط دادم وقتی حرفایی منو گوش میکرد از جای خود میپرید و به سینهش میزد فریاد زد بعد جنس ها اینطور وظیفه خود رو انجام میدم اگر از این قسمت اطلاع داشتم اون رو به وسیله ژاندارما میگرفتم بعد با شتاب بیرون رفت و کسی رو صدا زد و در گوشه ای با اون صحبت کرد. بعد به طرف من اومد و در حالی که ناسزا می گفت شروع به سوال کردن از من کرد. همه چیز رو به اطلاعش رسوندم. گفتم شما جرأت نکردید به حرفای دیروز من جوابی بدید و منو نشناختید. باز هم به سینه خودش میزد و فوش میداد. در این اسنا خبر دادن که شما اومدید. یک صندلی بر من آورد و گفت برو اتاق دیگه و اونجا بی حرکت بمون و هرچه شنیدی ساکت باش شاید باز هم از تو سوال کنم بعد در رو بروی من بست وقتی که میکولای رو آوردم اون شما رو مرخص کرد و 
منو هم بعد از شما بیرون کرد و گفت بازم از تو سوال خواهم کرد میکولای رو پیش شما استنداق کرد؟ من بعد از شما بیرون اومدم و اون وقت استنتاق میکولای رو شروع کرد مرد اشرافمنش وقتی داستان خود را تمام کرده دوباره تا زمین تعظیم کرد و گفت از این بدی که به شما کردم معذرت میخوام رسکولنیکوف جواب داد خدا شما رو ببخشه پس از آن آن مرد فقط تا کمر خم شد و با قدم های آهسته بیرون رفت رسکولنیکوف دوباره امیدوار شد و فکر کرد هیچ مدرک اتهام درستی در دست ندارم فقط دلایلی دارم که تعابیر مختلف میتونه داشته باشه بعد از اتاق خارج شد در حالی که از پله ها پایین میرفت با لبخندی خشمالود میگفت هنوزم میتونم مبارزه کنم از خود عصبانی بود و با شرمساری به بزدلی خیش فکر میکرد فردای آن روز که لوژین با خانم ها و راسکولنیکوف حرفهای خود را تمام کرد افکارش کمی روشن شد و با کمال تأصف مجبور شد قبول کند قطع رابطه ای که تا دیروزم را باور نمی کرد است انجام شده دیو خودپسندی در تمام مدت شب را آزار کرد به مرز اینکه از رخت خواب برخاست به سمت آینه رفت از آن می ترسید که در طول یک شب سفرای زیاد در بدنش ترشوه شده باشد خوشبختانه این ترس بی موضوع بود. وقتی که به صورت بیرنگ و ظریف خود دقیق شد، این فکر که به جای دنیا جانشینی و شاید کسی بهتر از او پیدا خواهد کرد، لحظه ای باعث تسلی خاطرش کردید. اما طولی نکشید که این امید واهی را از سر بدر کرد و آب دهان خود را به یک طرف انداخت، این حرکت او، سبب ایجاد لبخند تمسخرآمیزی بر لبان دوست و هم منزلش لبزیاندیکوف کردید لوژین متوجه این تمسخر بی صدای رفیق خود شد و آن را در حساب او که از چندی پیش سنگین شده بود گذاشت وقتی که فکر کرد لازم نبوده از این داستان چیزی به لبزیاندیکوف بگوید خشمش دو برابر شد این دومین حماقتی بود که عصبانیت روز پیش او را وادار به ارتکاب آن نموده بود او تسلیم تمایل خود شده و تمام خشمش را ظاهر ساخته بود آن روز صبح بدشانسی سبب آزارش کردید از انجام کاری هم که در سنا تعقیب مینمود معیوس بود موضوعی که بیش از همه او را ناراحت مینمودم بود که نمیتوانست مالک خانه ای را که برای عروسی آینده خود اجاره کرده بود حاضر به فسخ اجاره نامه نماید این مرد آلمانی سابقا کارگر بوده و اینک ثروت به او رو کرده بود حاضر به هیچ نوع فسخ و یا انتقال نمیشد و مبلغی را که در اجاره نامه ذکر شده بود مطالبه مینمود در صورت که لوژین خانه را کاملا تعمیر کرده به او پس میداد مبل فروش کمتر از او سخت گیر نبود او میخواست تمام بیانه ای را که لوژین برای خرید یک دست مبلی که تحویل نگرفته بود پرداخته بود به نفع خود ضبط کند مرد بازاری بدبخت دندانها را بر هم فشرده با خود میگفت آیا لازمه برای این مبلام که شده ازدواج کنم در این حال امیدی از قلبش میگذشت آیا ممکنه که این کارا دیگه چاره ای نداشته باشه دیگه نمیشه هیچ اقدامی کرد؟ 
خاطره زیبایی های دنیا چون تیغی در قلبش فرو می رفت. ساعت بدی را میگذرانید و بدون شک اگر می توانست با یک اظهار تمایل ساده ای سبب مرگ راسکولنیکوف گردد فورا این کار را می کرد. در حالی که وارد اتاق لبزیاندیکوف می شد فکر می کرد حماقت دیگر من اون بود که به اونا پول ندادم. چرا انقدر خصیصی کردم؟ حساب بدی کردم. تصور می کردم اگر موقتا اونها رو در زحمت بذارم بعدن به من به نظر یک نجات دهنده نگاه می کنند. ولی حالا از چنگم در اومدند. مثلا اگر 1500 روبل به اونا داده بودم تا یک دست لباس پاره و لوازم مرا خودشون بخرند یا از مغازه ها هدگه هایی برشون خریده بودم این طرز رفتار نجیب تر و استادانه تر بود در اون صورت به این آسونی منو رها نمی کردند برای پیروی از اصولی که به اون معتقدن حتما در صورت قطع رابطه خودشونو مجبور می دیدن که پولها و هدیه رو پس بدن و این عمل برای اونا سخت بود از طرفی هم این کار برای اونها یک موضوع وجدانی می شد حتما از خود میپرسیدند چطور مردی به این سخاوت و ظرافت رو بیرون کنیم؟ بله اشتباه کردم. لوژین بار دیگر دندانها رو به هم فشرد و خود را احمق خواند. البته در درون خود. وقتی دوباره خود این نتیجه را گرفت با اوقات تلخی و نارضایتی بیشتر به خانه برگشت با این حال سر و صدای تهیه نهار در خانه کاترین توجه او را جلب کرد. البته روز پیش از این نهار مطلع شده و حتی به خاطر داشت که دعوتش کرده بودند. اما گرفتاری های شخصیش مانع توجه او به این موضوع شده بود. در قیاب کاترین که به گورستان رفته بود خانم آمالیا صاحب خانه در اطراف میز نهار که چیده شده بود گردش می کرد. لوژین با صاحب خانه صحبت کرده و فهمیده بود که یک نهار تشریفاتی فراهم شده و تقریبا تمام مستعجرین خانه و حتی اشخاصی که به مارمالودوف آشنایی نداشتند دعوت شده اند. لبزیاندیکوف هم با وجود نزایی که با کاترین کرده بود دعوت داشت. بالاخره صاحب خانه به او گفته بود که اگر این مجلس را با حضور خود مزین نماید باعث افتخار کاترین خواهد شد. زیرا ما بین مستعجرین او از همه محترمتر است. کاترین اختلاف خود را با صاحب خانه فراموش کرده خیشتن را موظف دانسته بود که او را رسما دعوت کند. آمالیا هم با خوشحالی مشغول کارهای نهار بود. به علاوه آمالیا بزک کرده و با وجودی که لباس سوگواری پوشیده بود میل شدیدی داشت که لباس ابریشمی تازه خود را نشان دهد. لوژین پس از آگاه شدن از این جزئیات فکری به سرش آمد و متفکر داخل اتاق خود یا بهتر بگوییم اتاق لبزیانتیکوف شد. اطلاع پیدا کرده بود که راسکولنیکوف هم دعوت دارد. آن روز لبزیانتیکوف به دلایلی تمام صبح را در خانه ماند. آبین او و لوژین روابط عجیبی وجود داشت که تا اندازه ای قابل توضیح بود. لوژین از روزی که مهمان او شده بی اندازه از او نفرت داشت. با این حال به نظر می رسید که کمی از او می ترسید. لوژین وقتی وارد پترزبورگ گردید، بیشتر از نظر صرف جویی و به علتی دیگر در منزل لبزیانتیکوف وارد شد. وقتی که در شهرستان خود بود، شنید که لبزیانتیکوف یعنی آن جوانی که سابقا تحت قیمومتش بود، 
یکی از جوانان ترقیخواه و پیشرو پترزبورگ به شمار می رود و حتی در بعضی محافل معروف مقامی دارد این مسئله در لوژین زیاد اثر کرد مدتی بود از این محافل مقتدر که از همه چیز خبر دارند و به هیچ کس احترام نمیگذارند و با همه کس جدال دارند احساس ترسی مبهم مینمود البته به واسطه دوری از پترزبورگ لوژین نمیتوانست در این خصوص اطلاعات دقیقی داشته باشد او هم مثل دیگران شنیده بود که در پترزبورگ ادهی از اشخاص ترقی خواه و پاری این منکر همه چیز نهیلیست و برخی انتقام گیرنده از ظالم ها می باشند. اما در مغز او مثل مغز بیشتر اشخاص این کلمات معنی افراتی به خود گرفته بود. مخصوصا از تحقیقاتی که انقلابیون درباره بعضی اشخاص و مقامات می کردند بیمناک بود، بعضی خاطرات که مربوط به ابتدای شروع شغل فعلیش بود مخصوصا از موقعی که میخواست در پترزبورگ مقیم شود این ترس را شدیدتر مینمود دو نفر از اشخاص عالی رتبه ای که در ابتدای کارش از او حمایت کرده بودند مورد حمله رادیکال ها واقع شده و این قسمت خیلی به ضررش هم تمام شده بود از این جهت به محض رسیدن به پترزبورگ میخواست بداند باد از کدام طرف میوزد و در صورت لزوم جلب نظر نسل جوان را بنماید در این مورد او به کمک لبزیات نیکوف امیدوار بود گفتگویی که لوژین در منزل راسکول نیکوف کرده بود به ما نشان داد که موفق شده بود تا اندازه به زبان اصلاح طلبان آشنا شود لبزیات نیکوف در یکی از وزارتخانه ها کار می کرد. مردی بود کوتاه قد، ضعیف و خنازیری، موهایش خرمایی تقریبا سفید بود و به ریشای دو طرف صورتش خیلی میبالید و به علاوه همیشه چشم درد داشت. با اینکه اساسا مرد نیکی بود، انگام صحبت کردن یک نوع خودپسندی که تا حد تکبر میرسید نشان میداد و این قسمت با ظاهر نحیف او تناقض مزهکی داشت. از طرف او یکی از مستجرین حسابی به شمار میآمد زیرا مست نمیشد و اجاری خود را مرتب میداد صرف نظر از این صفات لبزیات نیکوف در حقیقت آدم ابلهی بود بدون که فکر کند به سوی ترقیخواهی جذب شده بود از جمله اشخاص سادلوهی بود که مجذوب افکار و عقاید روز میشوند و به واسطه حماقت خود عقیده ای را که حقیقتا به آن علاقمند هستند سخیف می انگارند لبزیات نیکوف با اخلاقی که داشت لوژین را تحمل ناپذیر می دانست. هر دو از همدیگر نفرت داشتند لبزیات نیکوف با وجود سادلوهیش کم کم متوجه شد که لوژین از او نفرت دارد و نمی شود با این مرد کاری کرد کوشش کرده بود عقاید فوریه و فرضیه داروین را برای لوژین شرط دهد اما لوژین که ابتدا گوش میکرد اکنون از گفتن سخنان زننده به او باک نداشت موضوع آن بود که لوژین نتیجه گرفته بود که دوستش نه فقط احمق بلکه مردی لافسن است که در حزب خود هیچ کنه اهمیتی ندارد معمولیت مخصوص او تبلیغات بود ولی از قرار معلوم در این قسمت چنان وارد نبود زیرا گاهی در میان گفتگوهای خود وا میماند. 
پس برای چلوجین از چنین شخصی بترسد. باید بگوییم که لوجین از روزی که در منزل لبزیات نکوف مقیم شد مخصوصا در ابتدای اقامتش تعریفای عجیب صاحبخانه خود را با خوشحالی و یا لاقل بدون اعتراض قبول می کرد. مثلا گاهی بلوجین می گفت شما عاقلتر از اون هستید که اگه زنتون یک ماه قبل از عروسی عاشقی بگیره عصبانی بشید و یا شخص روشن فکری مثل شما بچه هاشو قسل تعمید نمیده. ولی لوژین از شنیدن این نوع تمجیدها خم به ابرو نمی آورد زیرا هر نوع تعریف و تمجیدی برایش مطبوع بود. صبح آن روز مقداری اوراق بهادار فروخته و اکنون کنار میز نشسته پولی را که دریافت کرده بود میشه مرد. لبزیات نکفت که تقریبا هیچ وقت پول نداشت در اتاق گردش میکرد و چنان تظاهر میکرد که این بسته های اسکناس را با بیعتنائی تحقیرامیزی نگاه میکند. طبعا لوجین به هیچ وجه باور نمیکرد که این بیعتنائی حقیقی باشد. از طرفی لبسیات نیکوف هم منظور لوجین را با اندوه درک میکرد و با خود میگفت که شاید مقصود او از پهند کردن اسکناس ها بر روی میز آن است که او را شرمنده ساخته و فاصله ای را که ثروت ما بین آنها ایجاد کرده بود به یادش آورد این دفعه لوژین بیشتر از هر وقت دیگر ناراحت و بیتوجه بود در حالی که لبزیات نیکوف یکی از موضوعات مورد توجه خود را شرح میداد و آن موضوع تأسیس حوزه مخصوصی بود مرد تاجر گاه گاه از شمردن پولها دست برداشته بعضی ایرادات مسخر آمیز و بیعدبانه می گرفت. اما لبزیات نیکوف اهمیت نمیداد. به نظر او علت بدخلقی لوژین همان عصبانیت یک آشق رانده شده بود. از طرفی عجله داشت که این موضوع مطرح شود تا بتواند نظریات ترقی خواهانه خود را در این زمینه برای تسلی خاطر دوستش تشریح نماید. ناگاه لوژین حرفای رفیقش را در جالب توجه ترین قسمتش قطع کرد و پرسید از قرار معلوم در منزل بیوزن نهاری تهیه شده مثل اینکه شما نمیدونستید یه روز این خبر رو به شما دادم و عقلی خودم و درباره تمام این تشریفات گفتم شنیدم شما رو هم دعوت کرده دیروز شما خودتون باید صحبت کردید هرگز تصور نمیکردم این زن ابله تمام پولی رو که از ابله دیگری به اسم راسکولنیکوف گرفته برای نهار خرج کنه از سایی که اومدم از دیدن این تهیه مفصل و این همه مشروبات تعجب کردم اون ادهی زیادی را دعوت کرده کسی چه میدونه علت اون چیه به نظر میرسید که لوژین عمدن این موضوع را به میان آورده ناگاه سر را بلند کرده گفت چطور شما میگید منم دعوت کرده چه وقت دعوت کرد به خاطر نمیارم بلابه نمیرم اونجا چی کار دارم من دیروز فقط یه دقیقه با اون صحبت کردم گفتم چون شوهرش کارمند دولت بوده میتونه موقتا مدد معاش بگیره شایدم از این جهت منو دعوت کرده من قصد ندارم برم همین یه کارتون باقیه شما با دست خودتون رو کتک زدید معلومه که باید از رفتن به اونجا خودداری کنی لبزیانده گفت آشفته و سرخ شده پرسید کی را کتک زدم؟ منظورتون کیه؟ منظورم کاترینه که یک ماه پیش کتکش زدید دیروز این مطلب رو شنیدم این عقاید شما رجب زنان؟ اینجوری شما مسائل زنان رو حل میکنید؟ 
لوژین که پس از این صحبت کمی قلبش تسکین یافته بود مشغول شمردن پولها شد لبزیانتیکوف که میل داشت این داستان را به خاطرش آورند به تندی جواب داد این یه بهتانه قضیه اینطوری نبود به شما دروغ گفتم در موردی که شما به اون اشاره میکنید من فقط از خودم دفاع کردم اولش کاترین به طرف من اومد تا منو چنگ بزنه ریشای منو کنده بقیده من هر کس حق دار از خودش دفاع کنه از طرفی من اصولا با خشونت مخالفم چون این کار آدمای مستبده پس چی کار بعد میکردم؟ پس بعد میذاشتم به میل خودش هر طور دلش میخواد منو آزار بده من به همین اکتفا کردم که اونو عقب بزنم لوژین میخندید و مسخره میکرد شما چه نسبانی هستید سر به سر من میذارید اما این موضوع با مسئله زنان ارتباطی نداره استدلال من اینه اگه قبول کنیم که زن از همه حیث با مرد برابره حتی از حیث قوت تازگی این مسئله رو هم مطرح میکنن بس باید در اینجا هم برابری برقرار باشه البته بعدا فکر کردم که اساسا طرح این مسئله موضوعیت نداره چون در جامعه آینده دعوا و کشمکش غیر ممکنه و از این جهت خشونت و تشدد دیگه وجود نخواهد داشت به همین دلیل در دعوای بین زن و مرد جستجوی برابری عمل ابلهانه است من اونقدر را احمق نیستم البته فعلا زد و خورت های اتفاق میفته ولی بعدا دیگه وجود نخواهد داشت اگه من از قبول دعوت کاترین خودداری میکنم به علت اون نزا نیست بلکه از نظر رعایت اصوله چون نمیخوام با حضور خودم رسم ابلهانه نهار بعد از تشیه جنازه رو تایید کرده باشم از طرفی هم دلم میخواد اونجا حاضر شم و این رسم و مسخره کنم بعد بختان کشیشا نمیان اگر کشیشا میومدن حتما میرفتم یعنی میرفتی دو سر میز غذای این زن مینشستید و خودش و مهمون نوازیش و مسخره میکردید؟ نه میرفتم و اعتراض میکردم و از این اول منظور مفیدی داشتم من میتونم غیر مستقیم به تبلیغات ترقی خواهانه ای که وظیفه هر انسانی کمک کنم شاید هر قدر در این را از تشریفات کاسته بشه این عمل بهتر انجام بشه من میتونم در اون مجالس تخم فکری رو بکارم این تخم سمر خواهد داد آیا این طرز رفتار سبب رنجش آدما میشه؟ اول از سبانی میشن ولی بعد میفهمن که به اونها خدمتی شده لوژین حرف او را قطع کرد خیلی خوب شما دختر اون مرد رو میشناسید؟ اون دختر لاغره؟ آیا اون چه دربارش میگن درسته؟ البته باید تمیز قائل بشیم در جامعه کنون این طرز زندگی عادی نیست چون مجبور به این کار شده ولی در جامعه آینده خیلی هم عادی خواهد بود چون در اون دوره آزادی عمل خواهد بود حالا همون حق داره به این کار دست بزنه اون دختر بدبختی بود چرا از چیزی که سرمایهش به حساب میاد آزادانه استفاده نکنه؟ البته در جامعه آینده سرمایه موضوعیت نخواهد داشت ولی وضع اینطور زنها با روش معقولانه مرتب و اداره میشه درباره سانیا باید بگم که این عملش اعتراض شدیدیه علیه تشکیلات اجتماعی کنونی و از این جهت من اون رو تقدیر میکنم اما میگفتید که شما رو از خونه بیرون کردید این هم دروغه قضایی اینطور نبود کاترین حکایت رو درست کرده و نقل کرده چون چیزی ازش نفهمیده من فقط میخواستم بدون هیچ منظوری سونیا رو تربیت کنم کوشش میکردم حس اعتراض رو در اون بیدار کنم چیزی دیگه نمیخواستم 
خودش حس کرد که نمیتونه اینجا بمونه اونو دعوت کرده بودید که در حوزه فکر و گروهتون براتون فعالیت کنه بله کوشش میکنم اونو داخل حوزه کنم فقط وضع اون در اونجا با اینجا فرق خواهد داشت چرا میخندی؟ ما میخوایم حوزه خودمون رو بر پایه بزرگتری قرار بدیم ما از پیشینیان خودمون جلوتر رفته و خیلی چیزهای بیشتری رو انکار میکنیم فعلا من تربیت و پرورش سونیا رو کامل میکنم تینت بسیار خوبی داره از سرشت خوب اون استفاده میکنی ها؟ نه نه به هیچ وجه برعکس میگید برعکس؟ باور کنید دلیلی نداره چیزی از شما پنهون کنم برعکس چیزی که باز تعجب من میشه اونه که اون در برابر من ناراحته و نوعی حیا و افت نشون میده خب اونو پرورش میدید آموزش میدید بهش ثابت میکنید که این نوع افت و اسمت ها ابلهانه است هرگز آه چه معنای خشن ببخشیده احمقانی به کلمی پرورش میدید شما هنوز چقدر عقب هستید هیچ نمیفهمید ما در فکر آزادی زنا هستیم و شما به موضوع بی اهمیتی فکر میکنید صرف نظر از خوج و حیای زنا که به عقیده من بیهوده و بیمعنیه به اون حق میدم که در برابر من مقید باشه چون اون این حق رو داره و در این قسمت آزاده البته اگه به من میگفت تو رو میخوام خیلی خوشحال میشدم چون از این دختر خیلی خوشم میاد اما با وضعیت کنونی هیچ کس با اون به اندازه من معدب نبوده و هیچ کس مثل من لیاقت اون رو عادلانه قضاوت نمیکنه منتظر و امیدوارم همین و بس بهتر به اون هدیه ای بدید شرط میبندم که تا به حال به این فکر نیفتادید گفتم که هیچی نمیفهمی البته این وضع اون اجازه میده که شما مسخرش کنی اما موضوع طور دیگریه تا فقط اونو تأخیر میکنی و عملی که اشتباه به نظرت ناشرافتمنده نمیاد متکی شدی و نمیخوای به نفر آدم با نظر انسانیت نگاه کنی تو هنوز نمیدونی چه سرشت و چه تینتی داره لوژین گفت بگید ببینم روابط شما با سونیا توری هست که از اون خواهش کنید یه دقیقه تا اینجا بیاد باید تا بال از گورستان برگشته باشه تصور میکنم صدای بالا اومدن اونا را از پله ها شنیدم میخوام یه دقیقه اون رو ببینم لبزیانتی گفت با تعجب پرسید برای چی؟ میخوام اون صحبت کنم من امروز یا فردا از اینجا میرم و میخوام موضی رو به اطلاعش برسونم به علاوه تو هم میتونی در گفتگوی ما حضور داشته باشی شاید بهتر باشه چون در غیر این صورت خدا میدونه چه فکری میخوایی بکنی فکری نمی کنم این سوالو بدون اینکه زیاد به اون اهمیت بدم کردم اگه با اون کاری داری میشونو صدا زد از سایه میرم و خبرش میکنم و مطمئن باش راضی به ناراحتیت نیستم پس از پنج دقیقه لبزیات نیکوف سونیا را همراه خدا برد دختر خیلی متعجب و آشفته شده بود همیشه در این موارد خجلت زده میشد او از قیافه های تازه میترسید این عادت از بچگی در او مانده و هرچه از سنش میگذشت این حالت که به آن نوعی گریز از زندگی میشد گفت شدیدتر میشد لوژین خود را معدب و نیکندیش نشان داد فکر کرد مردی محترم و متین که دختری جوان را در خانی خود راه دهد باید با او خودمانی رفتار کند هرچه زودتر او را مطمئن ساخت و روی صندلی روبروی خودش جا داد سونیا نشست 
و متوالیم به لبزیانتیکوف و پولهای روی میز نگاه میکرد. بعد ناگاه نگاهش به لوژین افتاده. از او چشم بر نمی داشت. مثل اینکه گرفتار نوعی خیرگی شده بود. لبزیانتیکوف به سوی در رفت. لوژین از جای بد خواست و به سونیا اشاره کرد که بنشیند. و لبزیانتیکوف را نگاه داشت و آهسته از او پرسید. راسکولنیکوف اونجاست؟ اومده؟ راسکولنیکوف بله اونجاست اونو دیدم برای چی؟ در این صورت خواهش میکنم فعلا اینجا باش و من با این خانم تنها نظر البته مطلب مهمی نیست ولی خدا میدونه چه تصوراتی میکنن نمیخوام که راسکولنیکوف بره اونجا و این موضوع رو بگه میفهمی چرا این حرفو میزنم لبزیانتیکوف پاسخ داد آه فهمیدم حق داری شکی نیست و عقیده شخص من اتیاتی تو جنبه افراتی داره اهمیت نداره تو این حق داری بسیار خوب میمونم نزدیک پنجره میشینم و شما رو ناراحت نمیکنم لوژین در برابر سونیا نشست و با دقت به او نگاه کرده بعد قیافش متانتی به خود گرفت و تقریبا جدی شد مثل اینکه میخواست بگوید خانم شما به چیزهایی که موضوعیت نداره فکر نکنین بالاخره سونیا نتوانست خودداری کند لوژین با لحنی جدی و با مهربانی اظهار داشت ابتدا خواهش میکنم از طرف من از مادر محترمتون معذرت بخواید اگر اون رو مادر شما میگم اشتباه نمیکنم کاترین جای مادر شماست سونیا با شتاب جواب داد بله اون جای مادر منه خیلی خوب خواهش میکنم بهش بگید با اینکه میل دارم بیام نمیتونم در مجلسی که منو دعوت کرده حضور به هم برسونم از بهش میگم سونیا از جای خود برخاست. لوژین که سادگی دختر بعدم آشنایی او را با آداب و رسوم دید لبخندی زده گفت تموم نشد سونیا عزیز شما منو نمیشناسید و تصور میکنید که برای چنون موضوع کم اهمیتی به خودم اجازه میدم باعث زحمت شخصی مثل شما بشم مقصود دیگه ای دارم سونیا دوباره نشست باز چشمانش به اسکناس های رنگارنگ روی میز خورد ولی به تندی روی از آنها برگردانید و متوجه لوژین شد. به نظر او با وضع اجتماعی که داشت، نگاه کردنش به پول دیگری کار درستی نبود. عینک دور طلایی را که لوژین در دست چپ گرفته بود و انگشتر بزرگی را که با نگین زرد و درشتی در انگشت همان دست داشت، نگاه میکرد. بالاخره چون ندانست چشمان خود را چه کند، آنها را به صورت لوژین انداخت. مرد پس از اینکه چند لحظه ای سکوت با ابهتی را حفظ کرد ادامه داد دیروز چند کلمه با کاترین بدبخت صحبت داشتم همین گفتگو کفایت کرد که بفهمم اون در حالت غیر طبیعیه بله غیر طبیعی یا بهتر ساده بگم ناخوشه بله ناخوشه حس انسانیت و دلسوزی منو وادار میکنه که به سهم خودم برای اون مفید باشم چون پیش بینی میکنم که روزهای غمانگیزی در انتظارشه از قرار معلوم حالا این خانواده بیچاره جز شما حامی دیگری ندارند سونیا برخاست و پرسید اجازه بدید از شما سوال کنم که آیا شما به اون نگفتید که میتونه کمک خرجی بگیره چون دیروز به من گفت که شما قبول کردید کار مستمریشو توی اداره درست کنید ابدا حتی این فکر و اندازه معقول نیست. گفتم که چون اون زن بیوه یک نفر مستخدم دولت اگر حامیانی داشته باشه میتونه موقتا مستمری بگیره ولی از قرار معلوم مدت خدمت مرحوم پدر شما برای گرفتن حقوق بازشستگی کافی نیست و از طرفی هنگام مرگش در حال خدمت نبوده. خلاصه ممکن امیدوار بود ولی امید بسیار کمی باقیه. 
چون در این صورت حقی گرفتن مستمری رو نخواهد داشت آه فکر میکرد که بون مستمری میدم این خانم خیلی امیدوار و خوشبینه بله امیدوار بود مستمری رو دریافت کنه خیلی خوشبابر و ساده است و به واسطه سادگیش همه چیز رو قبول میکنه و, و فکرش بله, بله اونو ببخشید سونیا دوباره برخواست که برود اجازه بدید همه حرفامو نگفتم دختر زمزمه کرد هنوزم همه رو نگفتید خیلی خوب پس بنشینید سونیا برای دفعه سوم نشست چون اون رو با چند بچه در چنان وضعی دیدم خواستم تا اندازه ای که از احتم برمیاد بهش کمک کنم مثلا ممکنه به نفع اون اعانه ای جمع کرد در اینطور موارد اشخاصی که میخوان با یک نفر از نزدیکان خود یا به بیگانه ای کمک کنند این کار رو میکنند ممکنه این کار رو کرد بله ممکنه برای این کار خدا شما رو بعد در این خصوص صحبت خواهیم کرد یعنی ممکن امروز شروع کرد امروز از همدیگر رو دیده و صحبت میکنیم و اساس کار رو میریزیم ساعت هفت بیاید اینجا لبزیان دیکوفم در گفتگوی ما حضور خواهد داشت اما موضوعی هست که باید قبلا با دقت بررسی بشه از این جهت بود که اسباب مزاحمت شما رو فراهم کردم به عقیده من نباید این مبلغ رو در اختیار کاترین گذاشت زیرا این کار خطرناکه بهترین دلیل هم نهار امروزه در حالی که کفشو و خارج دو روزشو نداره مشروب روم و قهوه میخره من در موقع عبور همه یونا رو دیدم فردا مخارج تمام خانواده به دوش شما میفته و باید نون اونها رو تأمین کنید به عقیده من بهتره که این پول بدون اطلاع اون بیوه بدبخت جمعآوری و در اختیار شما قرار بگیره چطوره؟ نمیدونم اون فقط امروز این کارو کرد یه دفعه در زندگی اتفاق میفته اون خیلی علاقه داشت که مجلس یاد بوده شرافتمندانه ای برای اون مرحوم برپا بشه اما خیلی عاقله از طرفی هم هر طور میل شماست خیلی از شما از تمام اون آدم ها خود شما رو یتیما هم سونیا حرف های خود را تمام نکرد و به گریه افتاد پس قرار ما گذاشته شد تا این مبلغ و بنوان کمک من به مادرتون قبول کنید خیلی میل دارم در این خصوص اسمی از من برده نشه بگیرید متاسفانه چون خودم از حیث مادی وضع دشواری دارم نمیتونم بیشتر کمک کنم لوژین اسکناس ده روبلی را با دقت باز کرده به سونیا داده دختر در حالی که سرخ شده بود پول را گرفته چند کلمه نامفهوم گفت و در رفتن شتاب کرده لوژین تا نزدیک در همراه او رفت سونیا بالاخره از اتاق خارج شد و در حالی که گرفتار آشفتگی فوقلادهی بود به منزل کاترین رفت در تمام این مدت لبزیاد نکفت که نمیخواست صحبت را به هم بزند نزدیک پنجره ایستاده یا در اتاق راه میرفت به محض اینکه سونیا بیرون رفت لبزیاد نکفت به لوژی نزدیک شد دست به سوی او دراز کرده گفت همه رو شنیدم و دیدم مخصوصا بر کلمه اخیر تکیه کرد این عمل شما موافق اصالت یا بهتر بگم انسانیت بود زیرا کلمه اصالت رو قبول ندارم میخواستید از تشکرات اون فرار کنید متوجه شدم در حقیقت من اصولم با نیکوکاری خصوصی دشمنم چون علاوه بر اون که بدبختی رو ریشیکن نمیکنه به پیشرفت اون کمک میکنه با این حال باید بگم که عمل تو رو با خوشحالی داشتم نگاه میکردم بله خوشم اومد لوژین با دقت مخصوصی به لبزیات نیکوف نگاه کرد با اندکی ناراحتی زمزمه کرد 
آه اینا کوچکترین کارها بود نه کمترین کارها نیست بلکه اینکه اخیرا به شما توهین شده باز هم قادرید نسبت به بدبختی دیگران علاقمند باشی در صورتی که ممکن بود برخلاف منافع اجتماع رفتار کنی از این جهت این حرکت تو قابل تقدیره لوجین من از این کار انتظار نداشتم چون با طرز فکر تو آه تو هنوزم در افکارت فرو رفتی چقدر به واسطه واقعی دیروز آشفته ای لبزیات نیکوف احساس علاقه شدیدی نسبت به لوجین نمود پرسید لوجین عزیز در حقیقت چه اهمیت داره اگه میل داری منو بزنی بزن ولی از عدم موفقیت تو با دنیا خیلی خوشحالم وقتی که فکر میکنم تو هنوز آزادی و برای نوع بشر از دست نرفتی خوشحال میشم میبینی که راست میگم اگه به زواج قانونی علاقه دارم برونی که نمیخوام شاخ داشته باشم بچه نامش رو یا بچه رو بزرگ کنم که پدر اونا نباشم تو ازدواج آزاد این موضوع اتفاق میفته لوژین متفکر بود و به حرفای مخاطب خود با گیجی گوش میداد لبزیات نیکوف مانند اسبی جنگی که به صدای شیپور به هیجان آمده باشد ناگاه جواب داد اطفال چون مرزی به اطفال صحبت کردید موضوع اطفال مسئله اجتماعیه که بعدها حل میشه بعضی همین مسئله رو مثل مسئله خانوادگی بدون قید و شرط انکار میکنن بعدها رزی به اطفال صحبت میکنیم فعلا به مطلب شاخا بپردازیم اعتراف میکنم که این نقطه ضعف منه این کلمه پست و خشن رو پوشکین معمول کرد ولی در قاموس آینده این کلمه وجود نخواهد داشت روی هم رفته شاخ چیه؟ مترسر که بیهوده ایه آه چقدر بیمعنی برعکس در ازدواج آزاد خطری که تو از اون میترسی اصلا وجود نداره شاخا نتیجه طبیعی ازدواج قانونی یا به عبارت دیگه اصلاح کننده نواقص اونن و اعتراضی علیه پیوند دائمی زن و مرد اگر از این نظر به شاخا نگاه کنیم به هیچ وجه شرماور نیست اگر روزی من ازدواج قانونی بکنم با اینکه فرض محالیه از داشتن شاخهایی که شما اونقدر ازش میترسی خوشوقت میشم در اون صورت بزنم میگم عزیزم تا کنون به تو عشق داشتم ولی چون تونستی اعتراضی بکنی از تو تقدیر میکنم میخندی؟ <تصفيق> بر اونه که نمیتونی از خرافات دست برداری قبول دارم که در ازدواج قانونی گول خوردن خوشایند نیست ولی این عمل نتیجه وضعیه که زن و شوهر به یک اندازه تنزل میده وقتی که شاخه رو پیشونی شما بیرون میاد یعنی اینقدر قضیه آشکاره دیگه شاخ وجود خارجی نداره و معنی خودشو از دست میده و حتی دیگه بهشون شاخ هم نمیگن و برعکس زن شما بدین وسیله نشون میده که قدر شما رو میدونه چون شما رو قادر نمیدونه که مانع خوشبختی اون بشید و شما رو روشن فکرتر از اون میدونه که بخواد از رقیب خود انتقام بگیرید راستی فکر میکنم اگر ازدواج آزاد یا قانونی بکنم و زنم در عشق بازی با کسی دیگه تأخیر کنه خودم برای اون یه عاشق تهیه میکنم و بهش میگم عزیزم من تو رو دوست دارم ولی خیلی مایلم که تو این فهم و درک منو تقدیر کنی آیا حق ندارم؟ این حرفا اندکی لوژین را به خنده انداخت دیگری بود. و با وضعی متفکر دست ها را به هم میمالید لبزیات نیکوف بعدها اشتغال فکر دوستش را به خاطر آورد مشکل است بگوییم فکر نهار دادن چگونه در مغز معیوب کاترین به وجود آمد بیش از نصف پولی را که راسکول نیکوف داده بود خرج این نهار کرد 
شاید کاترین خود را موظف میدانست مجلس یاد بوده شوهرش را به طرز مناسبی برپا کند تا به مستاجرین دیگر و مخصوصا به آمالیا بفهماند که شوهرش اگر از آنها مهمتر نبوده کمتر هم نبوده است شاید هم تسلیم غرور فقرا گردیده بود که بیچاره ها را در موقع عروسی یا عزاداری وادار میسازد آخرین منابع خود را خرج کنند تا همه چیز را به خوبی دیگران مرتب کنند شاید هم بتوان فرض کرده هنگامی که کاترین خود را در آخرین درجه بدبختی میدید میخواست به مردم نشان دهد که این دختر سرهنگی است که در بین اعیان بزرگ شده فقط برای آن ساخته نشده است که کف اتاق را با دست خود تمیز کند یا لباس های بچه هایش را بشوید بلکه میتواند معاشرت و پذیرایی هم بکند بطری های شرابی که خریده بود متعدد و از انواع مختلف بود لوژین مبالغه کرده بود با این حال شراب حاضر کرده و به قدر کفایت عرق و روم خریده بود خوراک را در آشپزخانه آمالیا تهیه کرده بودند و مشتمل بر چهار نوع غذا بود دو سماور هم برای اشخاصی که بخواهند پس از دهار چای بخورند حاضر شده بود کاترین خودش به کمک یک نفر از مستعجرین خانه که مرد لهستانی گرسنه ای بود و خدا میداند در چه شرایطی در خانه آمالیا منزل داشت تمام خریدها را انجام داد این مرد از ابتدا خود را در اختیار بیرزن گذاشت و مدت سی و شش ساعت با جدیتی که در کمترین فرصت به رخ اشخاص میکشید رفت و آمد نمود هر لحظه برای کمترین چیزی عقب خانم مارمالادوف میرفت و از او دستور میگرفت کاترین ابتدا اظهار میداشت که بدون کمک این مرد خدمتگزار عالی قدر معلوم نبود چه بر سرش میآمد ولی بالاخره فهمید که کمکش مردی تحمل ناپذیر است این مرد عادت داشت که زود نسبت به اشخاص علاقه پیدا کند کاترین او را صاحب هزاران صفات نیک میدانست که این صفات فقط در خیال او وجود داشتند ولی او از سمیم قلب به وجود آنها عقیده داشت اما طولی نکشید که رفع اشتباه او شد و هیجان خود را از دست داد و کسی را که ساعتی پیش مده گفته بود با ناسزا بیرون کرد آمالیا هم در نظر کاترین اهمیت زیادی یافت و فوقلاده مورد تقدیر او قرار گرفت شاید این تقدیر برای آن بود که با کمال دقت وسائل خوراک را فراهم ساخته میز را مرتب و تهیه ظرف و سفره و پختن خوراک را به عهده گرفته بود کاترین هنگامی که به سوی قبرستان میرفت اختیار تمام کارها را به دست او داد آمالیا هم خود را لایق این اعتماد نشان داد میز خیلی خوب مرتب شد البته ظروف و لیوان و فنجان ها و چنگال و کارد از مستعجرین مختلف آریه گرفته شد و به واسطه ناهماهنگی معلوم بود که تمام اینها به همسایه ها تعلق دارد ولی در ساعت معین همه چیز مرتب بود وقتی مردم به خانه برگشتند در قیافه آمالیا اثری از پیروزمندی مشاهده میشد. ساکانه از اینکه مأموریت را خوب انجام داده بود به خود میبالید لباس سوگواری تازهش را پوشیده و نوار کلاهش را هم عوض کرده بود 
این غرور آملیا هر قدر هم مشروع می بود سبب خشم کاترین گردید مثل اینکه بدون کمک آملیا کسی نمیتونست میز و مرتب کنه حتی کاترین از نوار تازه کلاه او بدش آمد با خود فکر میکرد این زن آلمانی احمق چقدر به جنب و جوش افتاده به خیال خودش از راه نیکوکاری به کمک مستجر فقیر خودش اومده از راه نیکوکاری گاهیم در منزل پدرم که سرهنگ بود چهل نفر رو دعوت میکردم و کسی چون آمالیا رو به خدمت گذاریم قبول نمیکردم کاترین نخواست در همان ساعت احساسات خود را درباره او نشان دهد ولی تصمیم گرفت که همان روز او را به جای خودش بنشاند موضوع دیگری هم سبب خشم بیوزن گردید به استثنای مرد لهستانی تقریبا هیچ کدام از مستعجرینی که برای تشییع جنازه دعوت شده بودند تا قبرستان نرفتند در عوض هنگام نهار از میان مستعجرین آنهایی که فقیرتر و بینواتر از همه بودند حاضر شدند حتی بعضی ها با بیقیدی لباس پوشیده بودند. مستجرینی که کمی خوش لباس و نظیف بودند، حاضر نشده بودند. مثلا لوژین که وضعش از تمام آنها مرتبتر بود، نیامده بود. کاترین شب پیش پهلوی آمالیا و سونیا و مرد لهستانی و دیگران زیاد از لوژین تمجید کرده. او را مردی نجیب و عالی قطر و متمول معرفی کرده بود. او را دوست شوهر اولی خود دانسته، و ادعا کرده بود که سابقا در منزل پدرش رفت و آمد داشته و اکنون قول داده از کوشش کند برای او مستمردی مهمی بگیرد. در این مورد باید گفت که هرگاه کاترین از تمول و روابط یکی از آشنایان خود تعریف می کرد. از نظر منافع شخصی خود نبود بلکه فقط برای آن بود که بر نفوذ آن شخص بیافزاید. بعد از لوژین و شاید هم به تقلید او این لبزیات نیکوف بلگرد هم از حضور خودداری کرده مگر این مرد درباره خود چه فکر می کند؟ اگر کاترین او را دعوت کرده بود برای آن بود که با لوژین در یک جا منزل داشت و چون یکی از آنها را دعوت کرده بود لازم بود دیگری را هم دعوت کند زنی و دخترش هم که یازده روز بود مستجر آمالیا شده بودند از حضور خودداری نمودند روزهایی که مارمالادوف مست به خانه برمیگشت این زنها چند مرتبه راجع به سر و صدای زیاد اتاق کاترین و آمالیا تذکر داده بودند آمالیا هم موضوع این تذکرات را به کاترین گوش زد کرده آنها را به بیرون کردن از خانه تهدید نموده بود زیرا راحتی اشخاص ممتازی را که خانواده مارمالادوف به کفش آنها نمیارزند به هم میریزند کاترین میخواست با این عمل خود نشان دهد تا چه اندازه گذشت داشته و از نظر احساسات چقدر بر آنها مزیت دارد. از طرفی هم در طول مدت این نهار خواهند فهمید که کاترین در خانه دیگر و با شرایطی غیر از شرایط فعلی متولد شده است. میخواست در سر سفره با آنها بفهماند که پدرش فرماندار بوده و به نتیجه موضوع ندارد که کسی روی خود را رو از او بگرداند. نایب سرهنگ بازنشسته ای هم که دعوت شده بود به عذر درد مفاصل حضور به هم نرسانید در عوض علاوه بر مرد لهستانی یک نفر منشی دفتر زشت و متعفن با لباس فراک کثیفی مثل ماهی خاموش نشسته بود یک مستخدم سابق اداری پستم که پیرمردی کر و تقریبا نابینا بود و 
و اجاره اتاقش را کسی دیگر به آمالیا میداد حاضر شده بود. غیر از آن دو نفر صدفان بازنشسته ای آمد. این مرد هنگام روز مست بود و قاه قاه میخندید. یکی از مهمان ها بدون آنکه به کاترین هم سلام گوید کنار میز نشست. یکی دیگر به واسطه نداشتن لباس با لباس خانه حاضر گردید. این مرد بیتربیت را آمالیا به کمک مرد لهستانی بیرون کرد و دو نفر از همشهری های خود را که هیچ کس آنها را نمی شناخت و مستجر آمالیا هم نبودند همراه خدا ورده بود. این اوزا سبب نارضایتی شدید کاترین گردید و خود می گفت اگه ارزش داری که با اون همه زحمت برای این آدما خوراک تهیه بشه؟ از ترس آنکه دور میز کوچک جای مدعوین نشود برای بچه ها روی صندوقی ظرف چیده بود. پولچکا که از دو بچه دیگر بزرگتر بود معمور شد که به آنها خوراک داده و مواظبشان باشد. با این حال کاترین از مهمانان خود با تکبری جسورانه پذیرایی نمود. چون به علت نامعلومی آمالیا را مسئول عدم حضور مهمان ها میدانست چنان رفتار بدی با او کرده که صاحب خانه متوجه و عصبانی شد. بالاخره نهار داده شد. راسکولنیکوف هنگامی که مردم از گورستان مراجعت میکردند ظاهر گردید. کاترین از دیدن او خوشحال شد. چون در میان حضار او را از همه عالمتر تصور میکرد. هنگامی که او را به مهمانان معرفی کرد اظهار داشت که پس از دو سال دیگر در دانشگاه پترزبورگ یک کرسی استادی را اشغال خواهد نمود. کاترین از اینکه جوان با کمال احترام از عدم شرکت خود در مراسم تشییع جنازه پوزش خواست، خوشحال شد. او را در سمت چپ خود نشاند و آمالیا را در سمت راست خود جای داد. بعد شروع به صحبت با جوان نمود. از طرفی دو روز بود که ناخوشیش شدیدتر شده. و اغلب اوقات صرفه مانع میشد که جملاتش را تمام کند با این حال چون یک نفر را پیدا کرده بود که عدم رضایت خود را از این قیافه های عجیب و غریب با او در میان گذارت خوشحال شد ابتدا خشم خود را با مسخره کردن مهمانان مخصوصا صاحبخانه ابراز داشت تمام اینا تقصیر این زن احمقه میفهمید کیا میگم کاترین آمالیا را با اشاره سر به راز کلیکوف نشان داد. نگاه کنید میفهمی که در این صحبت میکنم اما نمیتونه بفهمید چی میگم. جغد منحوس با کلاش میخواد همه چیز به من بفهمونه. میخواد به همه کس بفهمونه که با نشستن سر این می سبب افتخار من شده. از اون خواهش کرده بودم آدمای حسابی و مخصوصا اونایی رو دعوت کنه که با مرحوم آشنا بودن. حال نگاه کن چه آدمای بیریخت و کثیفی رو در ما جمع کرده. اون یکی رو نگاه کن صورتش هم نشسته این لهستانیای بدبخت کسی اونا رو نمیشناسه برچی اومدن اولین دفعه است که من اونا رو میبینم بعد به یکی از آنها گفت خوراک بردارید قز قزا بخورید آبجو عرق هست میل کنید نگاه کن بلند شده سلام میکنه گدا گشنه ها همینقدر که بخورم برشون بسه اقلا سر صدا نمیکنم فقط از اسبابای نقره آمالیا میترسم تقریبا به صدای بلند به آمالیا گفت آمالیا اگر از قاشقای نقره شما چیزی بدوزن من مسئول نیستم سپس دوباره رو به راسکولنیکوف کرده صاحب خانه را نشان داد و شروع به مسخره کردن او نمود <تصفيق> نه فهمید هیچ وقت نمیفهمه بازنشسته است نگاه کنیم واقعا جغده جغدی که نوار کلاش رو عوض کرده پس از این خنده کاترین گرفتار صرفه شد 
که پنج دقیقه طول کشید دست مال را به لب برده سپس با خامشیان را به راسکولنیکوف نشان داد دستمال خونالود بود قطرات عرق بر پیشانیش میقلتید گناهایش سرخ شد و تنفسش سنگین با این حال به صدای آهسته و با حرارت فوقلاده ای به صحبت خود ادامه داد دعوت کردن اون زن و دخترشو به اون محول کرده بودم میدونید منظورم کیه دعوتشون لازم بود لازم بود که زیرکی زیادی به کار ببر اونا رو دعوت کنه ولی یه طوری دعوت کرد که این بیگانه احمق که به عنوان زنی سرگرد اومده پای تخت تا برای خودش مستمری درست کنه و از صبح تا عصر تو پنجاه سالگیش با صورت بزرگ کرده تو ادارت سر و گردن می جنبونه بدون که عذر بخواد دعوت منو رد کرد نمیدونم چرا لوژی نیومد پس سونیا کجاست؟ اون چی شد؟ آه بالاخره اومد آه سونیا کجا بودی؟ خیلی عجیبه که چند روزی سر وقت نیایی رودیا بذارید پهلوی شما بشینه سونیا بشین اینجا و هرچی میل داری بردار از خاویار بخور خوب بلچکا شما رو فراموش نکردیم سونیا چی میگی؟ سونیا عذرخواهی لوژین را به صدای بلند برای کاترین گفت تا همه بشنوند حتی به کلمات معدبانی لوژین اکتفانه نمود آنها را بزرگتر کرده سپس اضافه نمود که لوژین گفته است به محض اینکه ممکن شود به دیدن او خواهد آمد و درباره کارها و رویشی که باید اتخاذ گردد صحبت خواهد نمود سونیا میدانست که این حرف ها کاترین را آرام نموده حس خود پسندیش را فرو خواهد نشانده سونیا باشه تا پهلوی کاترین نشسته نگاهی سری و کنجکاف به راسکولنیکوف انداخته سلام کرد اما بعد از آن از نگاه کردن یا صحبت کردن با او پرهیز نمود با اینکه چشما را به کاترین دوخته بود تا به تمایلات او پی ببرد به نظر میآمد که گیج است کاترین و سونیا چون لباس سیاه نداشتند هیچ کدام لباس سوگواری نپوشیده بودند سونیا لباس قهوهی پررنگی پوشیده و بیوه زن هم لباس چیت تیر رنگی به تن داشت پوزش های لوژین خیلی خوب تلقی شد کاترین پس از شنیدن حرفای سونیا با لحن متکبرانه ای از احوال لوژین جویا شد بعد بدون که فکر کند ممکن است دیگران بشنوند به راسکولنیکوف تذکر داد که مرد محترمی مانند لوژین در میان این جمعیت عجیب خیلی ناجور و نامناسب بود علت نیامدن لوژین را با وجود روابط دوستانش با این خانواده مربوط به همین موضوع میدانست. سپس تقریبا به صدای بلند گفت رودیا از این جهت که خیلی از شما ممنون هستم که با این وضع دعوت من قبول کردین از طرفی میدونم به واسطه محبتی نسبت به شوهرم داشتین قول خودتون رو فراموش نکردین بعد کاترین شروع به مسخره کردن مهمانان خود شد ناگاهان توجه مخصوصی از یک طرف میز به پیرمردی کرد که در سمت دیگر نشسته بود گفت بازم کباب میخوای؟ به چراب برده دادم؟ پیرمرد مدتی نفهمید کاترین چه میگوید و جوابی نداد و با اینکه مجاورینش کوشش میکردند موضوع را برایش شرح دهند با تعجب به اطراف خود نگاه میکرد و این عمل او سبب خنده عموم گردید کاترین به راست گفت عجب برد مزخرفی اونو چرا دعوت کردم؟ بعد نگاهی سخت به صاحب خانه خود انداخته گفت درباره لوژیمت بگم که به اون امیدوارم اون به هیچ وجه با زنای بی سر و پایی که مستجر شما هستن مناسبتی نداره 
پدرم این رو با آشپزی خودشم قبول نداشت و اگرم شوهرم روزی از اونا پذیرایی میکرد فقط به واسطه خوبی فوقلادش بود ناگاهی یکی از مهمانان که دوازدهمین فنجان عرق خود را مینوشید فریاد زد آره اون دوستش مشروب بخوره بله همه میدونن که مرحوم شوهرم این ایبو داشت ولی آدم نجیبی بود خانوادش دوست داشت احترامشون حفظ میکرد فقط خوبی فوقلادش قابل سرزنش بود به سادگی همه اشخاص رز رو به دوستی خودش قبول میکرد و معلوم نیست با چه کسایی مشروب نخورده باشه اشخاص که باش معاشرت میکردن به کفش پاشم نمیارزیدن رودیا فکر کنی که در جیبش یه نونقنی به شکل خروس کوچک پیدا کردن در شدت مسیم بچهش رو فراموش نمیکرد افسر بازنشسته پرسید گفتی خروس کوچک؟ کاترین او را لایق ندانست که جوابش را بدهد متفکر بود و آهی کشید سپس خطاب به راسکولنیکوف گفت بدون شک شما مثل دیگران تصور میکنید که باش خشونت کردم اشتباهه اون احترام منو خیلی نگه میداشت خیلی قلب خوبی داشت گاهی احساس ترحم نسبت بهش میکردم وقتی در گوشه نشسته بود چشمش به طرف من دوخته بود به حدی متأثر میشدم که به زحمت میتونستم تأثیر خودم رو پنهون کنم اما با خودم میگفتم اگه از خودت ضعف نشون بدی شروع به میخارگی میکنه جز با خشونت نمیشه جلوشو گرفت افسر بازنشسته گفت بله موهاشو میگرفتی میکشیدی این عمل چند دفعه اتفاق افتاده سپس یک گلاس دیگر مشروب نوشید کاترین به تندی جواب داد بعضی احمقان که نه تنها از موی سرشون باید کشید بلکه باید بازیشو به جلو بیرونشون کرد فعلا منظورم مرحوم شوهرم نیست گناهی سرخ شد و به تندی نفس میکشید چیزی نمانده بود که قوقایی برپا کند بسیاری از مهمانان این وضع را عجیب دانسته میخندیدند افسر بازنشسته با صدای تهدیدآمیزی گفت اجازه بدید ازتون بپرسم منظورتون کیه اما فایده این نداره موضوع اهمیتش کمتر از اونه یه بیبزن بیچاره مونو میبخشم بگذاریم دوباره یک گیلاس عرق نوشید راسکولنیکوف خاموش بود و گوش میکرد احساس تنفر میکرد از راه ادب و برای اینکه به کاترین بر نخورد خوراکها را به دهان میبرد و بقیه آن را در بشخابش میگذاشت جوان چشمایش را از سونیا بر نمیداشت دختر هر لحظه با نگرانی بیشتری متوجه افزایش عصبانیت کاترین میشد احساس میکرد که مهمانی به جای بدی خواهد کشید سونیا میدانست دو نفر زن همسایه به خاطر او برای نهار نیامده اند آمالیا به او گفته بود که آن زن گفته است چطور میتونم دخترم کنار اون خانم بنشونم سونیا تصور میکرد که زن پدرش از این موضوع مطلع گشته ولی اگر کسی به سونیا توهین میکرد برای کاترین مثل این بود که به خودش یا به پدرش اهانت کرده باشند سونیا میدانست که کاترین فقط یک فکر دارد و آن این است که این دو زن ولگرد را سر جایشان بنشاند در این اسنای یکی از مهمانان بشخابی را به سونیا داد که روی آن با نان نرم دو قلب ساخته بود که پیکانی آنها را سوراخ کرده بود کاترین که از خشم آتش گرفته بود با صدای بلندی گفت کسی که این شوخی رو کرده حتما یه الاغ مسته بعد اطلاع داد تصمیم دارد پس از دریافت مستمریش به شهر مولد خود رفته مؤسسه ای برای تربیت دختران اعیان تأسیس نماید. 
ناگاه گواهی افتخاری را که در مدرسه به خودش داده بودند و مارمالادوف درباره آن با راسکولنیکوف صحبت کرده بود و آن را در دست داشت به مدعوین نشان داد با این گواهی میتوانست یک بنگاه تربیتی دختران باز کند ولی مخصوصا آن را آورده بود که اگر دو زن ولگرد حاضر شوند آنها را شرمنده سازد میخواست به کمک آن گواهی به آنها بفهماند که دختری یک سرهنگ که از خانواده نجیبی است از زنان حادثه جویی که این روزها تعدادشان زیاد می شود کمی بالاتر است به زودی گواهی افتخار دور میز گشت مهمانها آن را دست به دست میگردانیدند و کاترین با این عمل مخالفتی نمیکرد زیرا این گواهی معلوم می داشت که او دختر یکی از مستشاران دولت است آنگاه کاترین درباره خوشی های زندگی آرامی که در شهر مولدش برایش میسر خواهد شد صحبت کرد می گفت که از معلمین دبیرستان ها استفاده خواهد کرد مخصوصا آقای مانگو که سابقا معلم فرانسه خودش بوده حاضر خواهد شد با حقوق مختصری در آن مؤسسه درس بدهد بالاخره اظهار داشت که میخواهد سونیا را هم همراه خود ببرد و اداره آن مؤسسه را به او محول نماید با شنیدن این کلمات یک نفر از انتهای میز آه آه خندید کاترین چنان وانمود کرد که چیزی نشنیده ولی صدایش را بلند کرد اختار کرد که سونیا تمام صفاتی را که برای معاونت او لازم است دارا میباشد پس از تمجید از ملایمت و شکیبایی و تربیت فکری و احساسات عالی دختر سیلی کوچکی بر گونه هایش زد و دوبار او را بوسید سونیا سرخ شد و ناگهان به گریه افتاد کاترین مثل اینکه بخواهد پوزش طلبت گفت اصاب من خیلی متشنجه دیگه از خستگی واموندم خوب نهار تموم شد حالا چای بدیم آملی از این که نتوانسته بود در تمام این مدت چیزی بگوید عصبانی بود در آن لحظه به مدیر آینده مؤسسه آموزشی تذکر داد که باید توجه زیادی به نظافت لباسهای دختران دانش آموز داشته باشد و نگذارد آنها شبها رمان بخوانند. خستگی و ناراحتی سبب میشد که کاترین زود از جا در رود به عقیده او آمالیات در این خصوص هیچ اطلاعی نداشت زیرا در یک مؤسسه شبان روزی نظافت لباسها بهوتی مستخدمین است اما درباره خواندن رمانها او معتقد بود که این تذکر بیمناسبت است بالاخره از آمالیا خواهش کرد که سکوت کند آمالیا به جای آنکه خواهش او را بپذیرد جواب داد که نظری نداشته و نیکی او را خواسته و تذکر داد که مدتی است اجاره خانه را نپرداخته است کاترین جواب داد شما دروغ میگی خوبی منو خواستی همین دیروز که شوهرم مجروح تو اتاق افتاده بود درباره اجاره خونه با من دعوا کردی بالاخره صاحبخانه تذکر داد که آن دو نفر خانم را دعوت کرده ولی آنها حاضر نشده اند چون که زنان نجیبی هستند و نخواسته اند به منزل زنی که نجیب نیست بروند کاترین جواب داد که یک نفر آشپز حق ندارد درباره نجابت حقیقی قضاوت کند آمالیا پاسخ داد که پدرش در برلن مرد بسیار مهمی بوده و همیشه در خیابانها گردش میکرده و دستها را در جیب داشته و پوف پوف میکرده است برای اینکه پدر خود را خوب معرفی کرده باشد در جای برخاست و دستها را در جیب و گونه هایش را پر کرد و صدای دم کوره آهنگری را تقلید نمود 
تمام مستعجرین شروع به خنده کردند و برای آنکه نزاع ما بین دو زن را تماشا کنند آمالیا را تحریک می کردند. کاترین که از یاد در رفته بود با صدای بلند به آمالیا گفت که شاید پدر نداشته و خودش هم آشپزی فنلاندی یا چیزی بدتر از اون بوده است. آمالیا با عصبانیت جواب داد که شاید کاترین پدر نداشته. حالا که پدر او اهل برلن بوده. کاترین با لحن تحقیرآمیزی گفت که همه کس خانوادی او را میشناسد و این گواهی افتخار چاپی معلوم میدارد که او دختر یک سرهنگ است ولی شاید پدر آمالیا اگر پدری داشته باشد یک نفر شیرفروش فنلاندی بوده است سپس تذکر داد که شاید آمالیا اصلا پدر نداشته زیرا کسی نمیداند اسمش آمالیا ایوانوونا یا آمالیا لوودیگنا می باشد صاحبخانه که عصبانی شده بود با مشت روی میز کوبید و گفت که نامش ایوانوونا است و پدرش یوهن نام داشته و از کارمندان دادگستری بوده در صورتی که هرگز پدر کاترین این مقام را نداشته کاترین از جای برخاست و با صدای آرامی که با سفیدی رنگ صورت و آشفتگی سینه اش تباین داشت فریاد زد اگه جرأت داری دفعه دیگه پدر پست خودت رو با پدر من مقایسه کنی تا کلاتو بردارم و زیر پا له کنم آمالیا پس از شنیدن این کلمات شروع به دویدن در اتاق نمود و با تمام قوایش فریاد زد که صاحب خانه است و کاترین باید از خانه را تخلیه کند بعد با شتاب اسباب های نقرش را از روی میز جمع کرد پس از آن شلوغی و هیاهوی شدیدی به راه افتاد بچه ها شروع به گریه کردند سونیا به سوی زن پدر خود رفت تا از حرکات شدید او پیشگیری کند اما چون آمالیا اشاره ای به ورقه زرد سونیا کرد کاترین دختر را کنار زده راست به سوی صاحب خانه رفت و میخواست کلاه او را بردارد در این لحظه در باز شد و ناگهان لوژین در آستان ظاهر گردید و نگاه تندی به همه حضار انداخت کاترین به سوی او دوید <تصفيق> 